0: Bon, je vous propose de commencer. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on aura à 11h un séminaire de Tillman et Stinger de l'ETH Zurich, Applying the Toolbox of Mesoscopic Physics to Quantum Gases. Et je vous rappelle également que nous aurons cet après-midi un mini-colloque dans le cadre du cours. Ce mini-colloque est dans la continuité de la réunion qui s'est faite hier du GDR, Atome euh, Froid. Mais si vous n'avez raté le. Le, la réunion d'hier, ce n'est vraiment pas grave. Hein, les exposés d'aujourd'hui sont complètement indépendants. Et dans ce mini de cet après-midi, qui aura lieu dans cette salle, nous aurons quatre orateurs. Alberto Amo, qui nous parlera de de polariton. Jacques Viguier, qui parlera d'interférométrie ato atomique. Bart Fanteigelen, qui parlera de localisation forte d'atomes dans la lumière. Et enfin, Marc Azevich qui parlera d'interférométrie atomique à très haute précision. Voilà. Et il y aura une pause café à 15h45, tout comme il y aura exceptionnellement une pause café aujourd'hui entre le cours et le séminaire. Voilà. Bien, alors, je vous propose donc de commencer euh, le cours lui-même. Euh, je vais mettre un petit peu moins de lumière. Voilà. Euh, ce cours, donc, c'est le troisième cours de la série euh, de cette année, et j'aimerais qu'on étudie ensemble euh, aujourd'hui le problème des réseaux optiques dans le régime des liaisons fortes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là je vous rappelle où est-ce qu'on en est euh, après les deux pré précédents cours. Euh, première chose, donc, on a vu ensemble que qu'une onde lumineuse en général et une onde lumineuse stationnaire en particulier créent un potentiel sur les atomes. Si on prend une onde lumineuse stationnaire, ce potentiel est périodique. Et si je me mets à une dimension, eh bien, si je fais cette onde stationnaire, donc le long de l'axe X, on a un potentiel qui est en V0 sinus carré Kx k c'est donc le vecteur d'onde des photons qui constituent l'onde laser et on a une échelle d'énergie naturelle qui est associée à ce problème qui est l'énergie de recul c'est-à-dire qu'on va pouvoir compter toutes nos énergies en énergie de recul c'est l'énergie de recul c'est l'énergie qu'a un atome quand il absorbe ou il émet un seul photon quand il est au repos d'abord et puis qu'il absorbe ou émet un seul photon c'est donc l'impulsion du photon h bar k au carré divisé par 2 m et je vous rappelle également les ordres de grandeur de ces énergies de recul qui vont donner donc toutes les échelles d'énergie pour les, les problèmes qui nous intéressent. Euh, si je prends un atome lourd comme le rubidium, euh, l'énergie de recul en fréquence est de l'ordre de quelques kHz, 3,7 je crois, enfin là j'ai mis 4. Si je convertis ça en température, ça fait euh, une, euh, une température de l'ordre de 200 nanokelvin 0,2 microK. Si vous allez chercher des atomes plus légers comme le lithium, eh l'énergie de recul sera plus grande, ce sera dans le domaine de quelques dizaines de kHz. Mais de toute façon, ces énergies de recul sont, correspondent à des, des, des faibles températures. Hein, on est toujours dans le domaine du microkelvin, En dessous ou au au-dessus, mais, mais toujours autour du microkelvin. kelvin Ça, c'est donc le premier point. Euh, le deuxième point qu'on a vu ensemble la semaine dernière, c'était comment rechercher les états propres du problème du mouvement d'un atome unique bougeant dans une onde stationnaire. Donc on a cette énergie cinétique pkso sur 2 m, le potentiel périodique, et on avait vu que la bonne manière de tirer parti de l'invariance par translation du problème, translation donc discrète, de période petit a, la période du réseau, c'est-à-dire ah, c'est lambda sur 2 pi, la, la moitié de la longueur d'onde, et eh bien la bonne manière de prendre en compte cette invariance par translation, c'était de trouver des états propres qui étaient à la fois états propres de l'Hamiltonien, c'est ça qu'on cherche, et de l'opérateur translation, et cette forme adéquate, eh c'est la forme de bloc qui est écrite ici, c'est une forme qui, fait, euh, qui consiste à prendre la multiplication de puissance IQx, qui a la structure donc d'une onde plane, fois u indice nq de x, où la fonction u est une fonction périodique sur le réseau. Donc je répète que les états propres d'un hamiltonien périodique ne sont pas forcément pér périodiques, mais ops, ne sont pas forcément périodiques, mais ils s'écrivent sous la forme d'une fonction périodique, u fois une onde plane et puis qx. Euh, Q, c'est ce qu'on appelle le quasi-moment, et on avait vu que ce quasi-moment, on pouvait restreindre sa, sa, sa valeur à ce qu'on avait appelé la première zone de Brillouin, c'est-à-dire Q compris entre moins K et K, ou K, je vous rappelle, c'est enfin, le vecteur d'onde d'un photon. Euh, et ensuite, quand on résolvait donc le problème aux valeurs propres pour l'hamiltonien, eh on trouvait un, des énergies qui dépendaient à la fois du nombre discret petit n qui était ce qu'on avait appelé l'indice de bande, et du nombre continu petit Q, qui était compris donc entre moins K et K, et je vous avais donné pas mal d'exemples de ces, de ces spectres en énergie. Ici, j'en ai rappelé un, c'est quand donc le pour faire du potentiel V0, ici, vaut 8 énergies de recul, hein, encore une fois, l'énergie de recul, c'est l'échelle d'énergie pour le problème, et ici, vous avez donc représenté quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5 bandes, avec une bande fondamentale, ici, qui varie assez peu avec Q, et puis des bandes supérieures qui varient un peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on va chercher à simplifier le problème, euh, et une bonne manière de simplifier le problème, c'est d'introduire une nouvelle base de fonctions, euh, qui est bien adaptée également, tout comme la, la base des, des fonctions de bloc, bien adaptée à décrire le mouvement des atomes dans le réseau optique, et pour essayer de motiver un petit peu euh, cette nouvelle base de fonctions, je voudrais vous rappeler ce qu'on fait pour une particule libre, donc une particule pour laquelle il n'y a pas de potentiel v de x à ce moment-là, vous savez que les états propres de Hamiltonien, ce sont les ondes planes, donc ce qu'on peut noter avec le ket P, ou si vous préférez, en représentation position et puissance xp sur h bar. Et il y a également d'autres états intéressants qui sont les états localisés X, c'est-à-dire les états propres de l'opérateur position. Les ondes planes sont les états propres de l'opérateur impulsion, les états localisés X sont les états propres de l'opérateur position. Et on passe d'une base à l'autre, par la, la formule que j'ai écrite ici, c'est-à-dire qu'un état localisé en X, c'est simplement une combinaison linéaire d'états d'impulsion P avec le coefficient et puissance moins XP sur h bar. Eh bien là, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on on va dire, ben, quand j'ai affaire à une particule dans un réseau, ce plus les ondes planes les bonnes, les bonnes ondes à considérer pour, pour les états propres de la c'est ces fonctions de bloc, eh bien on va chercher à construire l'équivalent des, des états de, bien localisés en position pour le réseau, et ça va être les fonctions de Vanille. Donc ça, ça va être, on va faire ça dans le cadre très général, euh, mais on va voir assez vite que en fait, les fonctions de Vanier sont vraiment intéressantes quand on s'intéresse à la limite des liaisons fortes, c'est-à-dire des puits de potentiel V0 grands devant l'énergie de recul. Donc on verra comment est-ce que dans cette limite-là, l'utilisation des fonctions de Vanier simplifie beaucoup l'écriture de l'Hamiltonien et la recherche de la dynamique des particules dans le réseau. Euh, on verra qu'on peut se restreindre à une ou deux bandes et on écrira l'Hamiltonien simplifié, ce qu'on appelle l'Hamiltonien de Hubbard, et je regarderai assez brièvement le rôle des interactions dans ce, dans ce cadre de la Miltonienne de Hubbard. Alors, commençons donc par ces fonctions de Vanier. Comment est-ce qu'on les définit ben, Comme je viens de le dire, on va s'inspirer fortement de ce qu'on fait euh, en, pour une particule libre en regardant les états propres de l'opérateur position. Donc, j'ai réécrit la formule que j'ai déjà donnée à la diapositive précédente. Ici, l'état localisé en X, je l'écris comme combinaison linéaire d'état en P. Et si je veux particulariser ça, si je prends l'état localisé en x égale 0, ben à ce moment-là, toutes les facteurs de phase sont nuls, et l'état localisé en x égale 0 c'est simplement l'intégrale euh, de tous les quêtes P, euh, de P égale moins l'infini à, à plus, P égale plus l'infini. Euh, attention, hein, pour que, donner un sens à ça, euh, si je veux faire que tout converge, ça a un sens au sens des distributions. Hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails mathématiques. Euh, Qu'est-ce que je fais pour définir les fonctions de Vanier ben, Je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais, prendre, je vais définir pour commencer, une fonction de Vanier localisée autour du site J égale 0, je vais mettre des bémols après là, sur, sur ma, ma phrase, mais enfin bon, pour commencer simplement, euh, je vais considérer une fonction de Vanier localisée autour du site J égale 0, simplement euh, en prenant l'équivalent de cette formule-ci, mais au lieu évidemment de mettre les ondes planes, je mets les psi nq q. donc je n'intègre pas mon P de moins l'infini à plus l'infini, j'intègre Q, le quasi-moment, sur la zone de loin de moins pi sur A à pi sur A, et donc, ma fonction de Vanier, maintenant, elle dépend de l'indice n. C'est-à-dire que pour chaque bande n, ici, eh j'ai une fonction de Vanier, Psi n0, que j'appelle fonction de Vanier localisée en X égale, sur le site euh, j égale 0. Et puis, je peux, en fait, définir une fonction de Vanier sur n'importe quel site. Ça va simplement être la, la généralisation de cette formule-ci. Donc, voilà la fonction de Vanier localisée sur un site j quelconque, que je note donc wn, toujours l'indice de bande, qui, lui, est le même qu'ici, mais simplement, je suis passé du site j égale 0 au site j quelconque, en mettant ici un facteur de phase, l'équivalent, si vous voulez, de moins xp sur h bar, qui est puissance moins i, j, l'indice du site, petit a, la période du réseau, et q, donc, mon vecteur de bloc. Il y a un coefficient de normalisation qui vient se mettre devant tout ça, qui est racine de a sur 2pi, euh, que, que j'ai mis dans les notes. Alors, une première propriété euh, qui est immédiate, hein, vous pouvez la démontrer simplement en utilisant la la structure des ondes de bloc, c'est que si je vous donne WN indice 0 de X, c'est-à-dire la fonction de Vanier localise, que j'appelle localisée sur le site G égale 0, eh bien la fonction WNJ de X se déduit simplement de WN0 par une translation de J-site, c'est-à-dire que WNJ au point euh, X, c'est simplement WN site 0 au point X moins -JA. Donc, euh, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai WN0, j'ai tous les WNJ par une simple translation de période du réseau. Alors, je voudrais tout de suite indiquer euh, un, une difficulté a priori sur la définition de ces fonctions de Vanier, c'est que, en fait, cette définition est assez arbitraire. Euh, quand j'écris ma fonction de Vanier centrée sur le site 0 comme simplement une intégrale sur tous les quasi moments Q de mes ondes de bloc, eh bien, je peux changer complètement le résultat en changeant la phase des ondes de bloc. L'onde de bloc, tout ce que je lui demande à ce stade, c'est d'être un état propre de Hamiltonien, donc même si la valeur propre est non dégénérée, j'ai un arbitraire de phase à mettre devant le ΨNQ. Hein si ΨNQ est état propre, eh bien, et bien la puissance IθN de Q est également état propre. C'est absolument indolore au niveau des états propres de mettre un facteur de phase, mais en revanche, évidemment, si je mets ici un n qui dépend de Q, ça va changer le résultat de mon intégrale. Donc, euh, a priori, il y, y a beaucoup de fonctions de Vanier qui peuvent, que je peux trouver, si je m'amuse, à jouer avec les n de Q. Alors, il y a néanmoins des théorèmes qui permettent de nous guider pour choisir le, la bonne phase à mettre devant le, 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 le Psi-NQ, ici. Euh, en particulier, il y a un résultat obtenu par Walter Cohn dans les années 60, en enfin 1959, euh, sur le, que je vais utiliser. C'est un résultat à 1D, hein, donc à 2 et 3D, c'est plus subtil. Je donne des références dans, le, dans les notes de cours sur les gens qui sont posés justement des, des questions à 2 et 3D. Et le résultat de Walter Kohn à 1D, le voilà. Si vous prenez un potentiel V2X pair, donc V2X égale, égale V de moins X, si les bandes d'énergie sont disjointes, alors il y a un choix unique de phase si on veut satisfaire ces trois propriétés à la fois. Première propriété, on veut des fonctions de vanier réelles, et c'est effectivement ce qu'on va supposer dans la suite. Euh, si on veut que la fonction de vanier euh, ait une parité qui respecte à peu près celle du potentiel, c'est-à-dire qu'elle va être soit paire, soit impaire, pas forcément vis-à-vis -vis de X égale 0, ça peut être vis-à-vis -vis de X égale A sur 2, mais... Voilà, si je veux que qu y ait, avec le « OU ici, que ça soit vérifié. Et enfin, si je veux que cette fonction de Vanier décroisse exponentiellement vite à l'infini. Et ça, c'est important parce que, vous allez le voir, l'intérêt des fonctions de Vanier, c'est donc qu'elles sont localisées au voisinage d'un site du réseau, mais on ne veut pas qu'elles aient de trop longues ailes. Si elles ont des très grandes ailes, ça perd de leur intérêt d'être centrées sur un site donné. Donc, si on veut que la fonction de Vanier soit non seulement centrée sur un site donné, mais également qu'elle décroisse vite sur les autres sites du réseau, eh bien, donc exponentiellement vite si possible, eh bien euh, il y a un choix unique de phase. Donc l'arbitraire qu'on voit ici en fait il se lève si on cherche à satisfaire toutes les conditions euh, émises par Walter Cohn, au moins pour ses potentiels 1 D et pair. Alors supposons qu'on soit donc dans ce cas-là euh, qu'on ait, qu ait réussi à prendre le bon choix de phase. Euh, je voudrais énoncer tout de suite trois propriétés des fonctions de vanier qui vont revenir très fréquemment dans, dans toute la suite du cours. Donc j'ai rappelé ici en haut la définition, hein, c'est ce que vous avez déjà vu. Première propriété, donc celle-là j'ai déjà énoncée, c'est la translation. Euh, si je connais la fonction de Vanier sur le site j égale 0 pour la bande n, alors je connais la fonction de Vanier pour cette même bande n sur tous les autres sites, puisque je la déduis par translation de j, de j fois la longueur petit a. Donc ça, j'ai déjà dit, c'est donc commode. On pourra parler de la fonction de Vanier associée à la bande n, sous-entendu ce sera celle centrée en j, en j égale 0, mais en fait il y en a, y en a autant qu'il y en a de sites, mais euh, elles sont toutes équivalentes. Deuxième propriété importante, c'est la notion d'inversion, euh, c'est-à-dire que si maintenant je connais la fonction de Vanier qui est associée à la bande N, je peux reconstruire toutes les fonctions de bloc associées à cette bande, c'est-à-dire euh, je me suis donné W de N0, je peux reconstruire tous les Psi NQ pour Q dans la zone de loin, entre moins Pi sur A et Pi sur A. Et la formule est écrite ici, je ne la démontre pas, hein, mais les démonstrations sont faites dans les, dans les notes. sont des démonstrations bon, où il faut écrire des relations de fermeture. Je vais en faire quelques-unes au tableau dans un instant, mais bon, je ne vais pas toutes les faire, sinon ça devient un peu lassant. Euh, donc voilà la, à quoi ça ressemble. Hein. Vous prenez la fonction de Vanier sur le site N, euh, pardon, de la bande N sur le site 0, vous la translatez de, de J, donc ça en fait c'est WNJ de X, vous multipliez par la puissance IJ à Q, où Q est l'indice euh, de bloc ici, vous sommez sur tous les sites du réseau, donc de J égale moins l'infini à plus l'infini, et vous reconstruisez comme ça la fonction de bloc de départ. Enfin, une fonction de bloc de départ pour un indiscut. Donc, euh, on peut, euh, connaissant les fonctions de bloc, trouver la fonction de vanier, et on peut, connaissant les fonctions de vanier, trouver les fonctions de bloc. Et on peut formaliser tout ça en marquant que, avec le coefficient de normalisation que je vous ai donné tout à l'heure, en fait, ces fonctions de vanier forment une base orthonormale, c'est-à-dire que si je prends une fonction de vanier WNJ de X, vais, elle, est pré, elle est réelle, hein, donc je ne mets pas d'étoile là, une fonction de vanier Wn WN'J' de X, eh bien, si j'intègre ça sur X de moins l'infini à plus l'infini, euh, j'obtiens d'une part un delta de NN', c'est-à-dire que deux fonctions de vanier appartenant à, correspondant à des bandes différentes sont orthogonales, ça je, je vais revenir dessus, c'est presque évident, et j'ai un delta de J'J', c'est-à-dire que deux fonctions de vanier centrées sur deux sites différents sont orthogonales, et ça, c'est beaucoup moins évident. Alors, l'orthogonalité interbande, le delta NN', N', je dis qu'il est, il est évident, euh, oui, puisque la fonction de vanier de la bande N elle est formée à partir des états de blocs de cette même bande N. Les états de blocs sont des états propres de Hamiltonien, donc si je prends un état de bloc de la bande N et un état de bloc de la bande N', si N' est différent de N, comme ce sont deux états propres de ils sont forcément orthogonaux. Donc toute combinaison linéaire des états N, multipliée scalairement par une combinaison linéaire des états N', donnera 0 si je prends N différent de N'. Donc cette première orthogonalité-là est immédiate. En revanche, celle-ci est beaucoup moins évidente. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si je prends une fonction de Vanier, donc WN0, centrée sur le site 0, et si je prends la même fonction de Vanier, mais translatée d'un site du réseau, eh bien ces fonctions sont orthogonales. Donc ça, ce n'est pas immédiat. En particulier, on prend, vous allez voir, on va prendre souvent comme approximation des fonctions de Vanier des gaussiennes, si je prends une gaussienne et puis si je translate la gaussienne d'une certaine quantité, il est clair que le produit scalaire des deux ne sera pas zéro, puisque les deux fonctions sont positives, donc il y a des endroits où elles prennent des valeurs non nulles toutes les deux, donc le produit n'est pas, pas zéro. Donc ça veut dire que l'approximation des gaussiennes est, peut être bonne pour certains calculs, mais elle ne peut pas être exacte, puisque euh, si je prends une fonction qui est strictement positive partout, si je la translate, je n'obtiens pas quelque chose d'orthogonal. Donc je, vous voyez, cette propriété là est moins évidente, hein, et euh, bon, il ne faut, faut pas l'oublier dans certains problèmes. Ça, ça implique en particulier qu'une fonction de Vanier change forcément de signe, vous allez en voir un exemple dans un instant, pour qu'elle puisse être orthogonale à sa translatée. Alors voilà, les, les, voilà les exemples. Donc ici je vous ai tracé des fonctions de Vanier euh, pour différentes valeurs du potentiel v, V0, v donc c'est toujours le potentiel V0 sinus carré Kx. j'ai respecté, pour faire ces calculs, les consignes de, de Walter-Kohn de 1959, donc j'ai des fonctions de Vanier qui sont bien réelles, euh, qui décroissent exponentiellement à l'infini, sauf la première. Euh, la première, je l'ai tracée pour V0 égale 0, donc pas de potentiel, potentiel plat. J'ai quand même le droit de définir une fonction de Vanier, hein, mais à ce moment-là, la fonction de Vanier, telle que je l'ai définie euh, au diapositives présentes, c'est un sinus cardinal, sinus Kx sur Kx. Ça, un sinus cardinal, ça ne décroît pas exponentiellement à l'infini. Pourquoi est-ce que c'est Valtacone s'est trompé euh, non, sûrement pas, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas. Euh, c'est juste qu'il y a une des hypothèses là, qui n'est pas vérifiée, dans le cas V0 égale 0, euh, c'est le fait que les bandes d'énergie ne sont pas disjointes. Quand le potentiel, euh, est strictement, le potentiel périodique est nul, à ce moment-là, vous vous souvenez que les, les, les spectres d'énergie, c'est ces paraboles repliées et au, au niveau des, des, des bords de bandes, là, les, les bandes se touchent. Donc l'hypothèse de bandes disjointes n'est pas vérifiée, dans le cas de, du potentiel nul, et à ce moment-là, la fonction de Vanier, sinus kx sur kx, ne décroît pas exponentiellement à l'infini. Tous les autres cas, là, elle décroît exponentiellement à l'infini. Euh, j'ai tracé donc, ce sinus cardinal euh, en rouge. C'est la fonction de Vanier centrée sur le site 0. Je m'intéresse à la bande fondamentale, n égale 0. Donc j'ai centré la, la fonction de Vanier w00 ici en rouge. La fonction de Vanier translatée de une période du réseau euh, vers la gauche en bleu, w0 indice moins 1. Donc c'est j égale moins 1, toujours n égale 0. Donc, c'est les pointillés bleus, là. Et donc, ce que je prétends, c'est que ces fonctions sont orthogonales. Donc, quand vous prenez le, le produit bleu fois rouge, ici, et que vous intégrez, les parties positives et les parties négatives du produit vont se compenser pour donner zéro. Vous pouvez le vérifier explicitement, ça marche bien. Et puis, quand j'augmente la profondeur du puits de potentiel, eh bien, vous voyez ce qui se passe, en fait, le sinus cardinal se déforme. Euh, à chaque fois, j'ai tracé donc, la fonction du site 0, et la fonction du site moins euh, le sinus cardinal se déforme, les fonctions de vanier deviennent de plus en plus étroites, de plus en plus localisées sur leur site euh, respectif. Donc ici, le site J égale 0, ici, le site J égale moins 1. Voilà. Là, le potentiel vaut une vingtaine d'énergies de recul, et on peut dire qu'à une vingtaine d'énergies de recul, le recouvrement euh, des modules carrés des fonctions de vanier euh, est vraiment, commence à être très, très faible. Mais ça, je vais revenir là-dessus plus en détail. Alors, pourquoi est-ce que les fonctions de vanier sont intéressantes Eh bien, parce que quand... Puisque maintenant j'ai une nouvelle base, je peux écrire l'hamiltonien dans cette nouvelle base. Et l'hamiltonien dans la base des fonctions de Vanier a une forme très agréable, très intuitive, euh, qu'on va utiliser en, en profondeur dans toute la suite. Alors, je vous propose d'écrire cet hamiltonien dans la nouvelle base, dans la base des fonctions de Vanier. Alors, à quoi il ressemble l'hamiltonien bon, Déjà, l'hamiltonien, on le connaît dans la base des fonctions de blocs, puisque par définition, les fonctions de blocs sont états propres de cet hamiltonien. Donc, l'hamiltonien dans la base des fonctions de blocs, c'est simplement une somme discrète sur les énergies n, une somme continue sur le quasi-moment pris à l'intérieur de la zone de Brillouin fois l'énergie associée à l'onde de bloc, et puis ici le projecteur sur l'onde sur de bloc NQ, donc le quête-bras, PsiNQ, psi nq. Ces ondes de bloc sont orthonormées, euh, comme les ondes planes euh, pour une particule libre, euh, plus précisément si je prends le produit scalaire d'une onde NQ avec une onde N'Q', j'ai un delta de NN', donc euh, symbole de Kronecker pour les bandes, et puis un Dirac de delta de Q-Q', donc euh, un delta continu. Donc la question que à laquelle j'aimerais répondre maintenant, et on va le faire au tableau, c'est comment écrire ce même Hamiltonien ici dans la base des fonctions de Vanier, sachant que donc, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est un changement de, base, euh, changement de base, avec ce changement de base donné par la définition de tout à l'heure, c'est-à-dire fonction de Vanier centrée sur le site J, c'est cette combinaison linéaire d'ondes de, euh, de bloc Psi NQ, avec le coefficient, le puissance moins I J A, q. Donc si vous préférez, c'est un changement de base avec... Les, les éléments de matrice du changement de base qui sont le produit scalaire d'un psi nq avec un wnj si si je prenais n égale, différent de n prime ça donnerait 0 donc mais si je prends n et n prime donc le même n à gauche et à droite c'est simplement ce quotient de normalisation racine de a sur 2 pi fois ce puissance moins ij aq voilà donc je vous propose de chercher maintenant à écrire cet hamiltonien dans la base des fonctions de vanier alors pour ça je vais mettre un peu de lumière et donc je vais faire ça au tableau pour euh, aller que ce soit bien clair et comme ça je peux regarder les formules donc Hamiltonien dans la base de Vanier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que mes fonctions de Vanier sont orthonormées, donc je vais utiliser le fait que les fonctions de Vanier me fournissent une décomposition de l'identité, une relation de fermeture, si vous voulez. Donc l'opérateur identité, c'est la somme sur n et la somme sur j des w nj wnj donc si je prends mon hamiltonien h et si je mets l'identité comme ça à gauche et à droite eh bien je vais avoir une somme sur n et j une somme sur n' et j' donc de w nj wnj l'hamiltonien w n' j' W N' J'. Bon, donc je vois apparaître quelque chose que je peux écrire comme somme sur N' J et somme sur N' J' d'un certain coefficient grand J de N N' J J' fois ce terme W de NJ W de N' J' monter le tableau, si je trouve le bouton, voilà, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ah non, pas celui-là, c'est l'autre qui fait beaucoup de bruit. Alors, Alors que penser de ce coefficient euh, donc grand de N, N', J de NN prime JJ prime Donc par définition, c'est le produit scalaire de WNJ ici, H W de N' J'. L'Hamiltonien, je admets comme état propre ces ondes de bloc donc, qui sont donc groupées par bandes. Donc si je prends un W de N' J' ici, donc, qui va être formé avec des ondes de blocs de la bande N', je fais agir l'Hamiltonien dessus, je vais retomber sur des états de la bande N', hein, puisque, si vous voulez, le sous-espace associé à la bande N' est stable par action de l'Hamiltonien. Et quand je vais prendre ensuite le produit scalaire avec un W de NJ, si N n'est pas égal à N', ça va forcément me donner 0, puisque je prends le produit, le produit scalaire entre deux, deux états qui n'appartiennent pas à la même bande. Donc là, je peux tout de suite dire que j'ai une première chose qui sort, qui est un delta de NN'. Ensuite, euh, quel est le, la, le lien vis-à-vis -vis des J Donc vous vous rappelez que la Hamiltonienne est périodique de période A. Donc si je prends le produit scalaire je fais agir ici J prime, enfin je fais agir H sur W de N prime J prime, euh, c'est Hamiltonien, comme il est périodique, euh, et que je reprends le produit scalaire ici, là, la, là, le résultat ne va dépendre que de J J prime, c'est-à-dire que si je décale J d'une unité et J prime d'une autre unité, comme l'hamiltonien au milieu est périodique de période A, je vais trouver le même résultat. Donc cette quantité-ci, en fait, je peux l'écrire comme un certain J de N, et puis quelque chose qui fait intervenir simplement la différence J J prime. J'exploie simplement le fait donc, que les fonctions de vanier W J et W J' sont translatées, enfin, translatées de la fonction W centrée sur le site 0 de J'A et de J'A et que l'Hamiltonien, lui étant périodique de, 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 période, de période A, euh, ne, va donner un résultat qui ne dépend que de J moins J'. Donc on obtient une, finalement une formule qui est très agréable, qui a une signification physique bien claire, c'est une somme sur N sur J et sur J' de J de N de J J prime, W, alors c'est bien NJ le premier, oui, W de N prime J prime. J prime, voilà. Donc qu'est-ce qu que ça signifie Ça, bah c'est tout simple, ça nous dit que l'Hamiltonien dans cette base-là, ça fait quoi Ça prend un atome qui est centré, qui est dans, pardon, il n'y a pas de N prime là, c'est un N, excusez-moi, N J prime. Euh, je prends un atome de la bande N sur le site J je peux le faire sauter en restant dans la même bande sur le site J avec une amplitude de probabilité qui est donnée donc par cet élément de matrice ici qui dépend donc que de la différence J-J', et qui est associée à la bande N. Et ça, bon, je somme sur tous les sites J et J' du réseau et je somme sur toutes les bandes. Voilà, donc ça c'est une structure qui est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce coefficient Jn de J-J'. Ce coefficient Jn de J-J', on peut le relier aux énergies des bandes. Alors c'est ça que j'aimerais faire maintenant, je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire avant, euh, oui c'est bien ça. Donc que vaut le coefficient disons Jn de J je vais monter ça un petit peu. Donc Jn de J, je le répète, je répète sa valeur, ça va être le produit scalaire de W de Nj, l'Hamiltonien H, W de N0. J'ai pris J' égale 0 et puis donc J donné. Et là, je vais encore utiliser une relation de fermeture que je vais injecter ici et puis là, de part et d'autre de Hamiltonien, et cette fois-ci, ce sera la relation de fermeture sur les ondes de bloc. Donc, c'est une somme sur les N, une intégrale sur les Q, de moins pi sur A à pi sur A, donc de psi NQ, psi NQ. Donc, quand j'injecte ça, qu'est-ce que je trouve Eh bien, je veux obtenir donc une double intégrale, enfin une double somme, oui enfin la somme sur n, je vais peut-être la laisser tomber parce que vous voyez tout de suite ce qui va se passer pour la somme sur m. Ici j'ai une somme sur n, je peux mettre n' pour bien distinguer de ce n là, donc je mets une somme sur n'. Quand je vais prendre le produit scalaire prime n'Q avec Wnj, si n est différent de n' ça va encore me donner 0, donc je, prends, je peux tout de suite laisser tomber la somme sur n'. En revanche ce qui va me rester c'est une somme sur dq, une somme sur dq', donc une double somme, enfin une double intégrale, euh, de W de Nj, psi nq, psi nq, l'Hamiltonien psi nq', et puis le produit scalaire, psi nq', W de n0. Et maintenant, je connais tout. Le produit scalaire de W de Nj avec psi nq, c'est ma matrice de changement de base qui doit en être écrite ici. Voilà. Euh, donc ça, ça vaut... A sur 2pi racine, et puis euh, là, elle est écrite euh, psi fois W, j'ai besoin de W fois psi, donc il faut que je prenne le complexe conjugué, donc j'ai une puissance I, J, A, Q qui va sortir ici. Euh, là, bon, je peux faire tout de suite lui dans la foulée. Euh, là, c'est W de N0, donc c'est J égale 0, donc là, j'ai simplement A sur racine de 2pi, racine de A sur 2pi qui sort et puis le terme du milieu, c'est l'élément de matrice de Hamiltonien entre deux états propres de ces Hamiltoniens. Ben ça, je sais ce que c'est, simplement E n de Q avec un delta de Q moins Q prime, qui est l'orthogonalité des, des états de bloc. Voilà, donc j'en arrive au résultat qui m'intéresse. Je vais monter le tableau précédent tout en haut. Qui est une formule importante, hein, qui est une formule qui reviendra souvent voilà, c'est que mes coefficients Jnj, donc les ce qui décrit l'amplitude du saut de l'état de vanier centré sur J sur 0 à l'état de vanier centré sur J c'est 2 fois racine de A sur 2pi, donc A, A sur 2pi j'avais une intégrale sur Q et sur Q' mais j'ai un delta de Q moins Q' donc j'ai une intégrale sur Q je vous rappelle les bornes, c'est moins pi sur A à pi sur A, c'est sur la zone de brunoir. Et puis, j'ai donc ce E puissance I, J, A, Q, E, n de Q. Je vérifie que je n'ai pas fait de faute de signe, quand même. Oui, c'est ça. Donc, comment comprendre ça Eh bien, ça, ça ressemble complètement à la définition d'un coefficient de Fourier. Je vous rappelle que les énergies E, n de Q sont périodiques par rapport à la variable Q de période 2π sur A, c'est pour ça qu'on se restreint à zone de bruit loin entre moins pi sur a et pi sur a, parce qu'après, de toute façon, ça ne se fait que de se reproduire. Et eh bien ça, c'est simplement le développement, enfin le coefficient de Fourier de Jn de J, euh, de, de, le coefficient de Fourier JN de J, Jn de J oui, c'est ça, euh, donc sur la, de, pour la période J, JQ de cette, de, cette, de cette fonction périodique En de Q. Et ça, je peux l'inverser si vous voulez, et donc écrire En de Q. C'est simplement une somme, donc sur tous les J, de JNJ et puissance moins J à Q. Voilà. Donc ces deux formules, là, c'est simplement la répartie l'une la, 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 la de l'autre, c'est comprendre que, finalement, EN de Q est une fonction périodique de la variable Q, et les JN de J sont simplement les coefficients de Fourier de cette fonction. Voilà. En particulier, si vous vous intéressez à EN, si vous vous intéressez, pardon, à JN de 0, donc JN de 0, ça revient à rester sur le même site, là-haut, hein, si vous prenez cette vous prenez cet cette Hamiltonien-ci, Jn de 0, c'est je pars de, 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 J, de J et je reste sur J. Si Je prends J égale J'. Jn de 0, c'est quoi Eh bien, Jn de 0, c'est simplement l'intégrale sur Q de En de Q, donc c'est la moyenne de l'énergie de la bande N. Voilà, qui est un résultat qu'on aura l'occasion d'utiliser aussi. Voilà, donc ça, c'est les, tous les résultats dont je vais avoir besoin. Je ne sais pas si c'est bien lisible. Je vais essayer de monter un peu plus. Voilà. C'est tous les résultats dont je vais avoir besoin pour la suite. Alors, ces fonctions de vanille sont donc extrêmement agréables. Euh, je voudrais quand même vous mettre en garde sur le fait que, parfois, elles ont des côtés non intuitifs. Euh, et en particulier, c'est le cas quand on regarde un problème multidimensionnel et qu'on le regarde... Euh, euh, sans, sans trop réfléchir. Euh, si je vous prends un problème à deux dimensions, par exemple, un sinus carré x selon x, sinus carré y selon dire, l'autre direction, le potentiel, c'est la somme de deux potentiels, un selon x, un selon y, donc c'est un problème séparable, je peux traiter séparément les variables x et y, et les, les états propres, eh j'obtiens en multipliant les états propres pour le mouvement selon x fois les états propres selon le mouvement selon y, donc j'ai des fonctions de bloc qui sont en fonction d'un vecteur petit n, nx, ny, ça c'est pour la bande, et d'un vecteur petit q, qx puis qy, c'est pour le, le, le quasi-moment. Les fonctions de Vanier, ben même, même, même traitement. J'ai des fonctions de Vanier qui font dépendre de petit n vecteur et de petit j vecteur. J vecteur, simplement jx, jy, qui me repère un site de ce réseau carré, là, ici. Donc, c'est le produit d'une fonction de Vanier, wnx, jx, wny, jy. Et quand je vais faire la version de, de bidimensionnelle de ce que j'ai fait au tableau, ici, eh bien, je vais voir apparaître des éléments de matrice de l'Hamiltonien entre deux fonctions de Vanier appartenant à la même bande, pour ne pas que se trouver zéro, une centrée sur le site J', l'autre centrée sur le site J'. Et ça, euh, l'interprétation physique que j'ai donnée ici, c'est que ça me décrira l'amplitude de saut du site J vers le site J'. Alors, à quoi ça va ressembler, quand je vais, ce que je vais obtenir quand je vais calculer ça eh bien, Je vais remplacer l'Hamiltonien selon X plus l'Hamiltonien selon Y'. Donc les deux se traitent exactement de la même façon. Regardons par exemple la selon x. Donc quand je vais regarder la selon x, je dois donc prendre l'élément de matrice de Wnj hx Wnj prime. Wnj se factorise en une fonction en x et une fonction en y. La hx ne porte que sur la variable x, donc je me retrouve avec une intégrale qui fait intervenir Wnxjx, la hx Wnxj prime x. W, N, x, J', x et puis un delta de y, j', y, puisque là, je n'ai rien à prendre en sandwich entre mes deux fonctions de Vanier, euh, w vis-à-vis -vis de y, ici, je n'ai rien à prendre en sandwich si je me limite à hx, donc comme elles sont orthonormées, euh, ici, je dois prendre le même j à gauche et à droite, donc delta de y, j', y. Donc j'obtiens quelque chose qui me décrit ici des sauts le long de l'axe x, c'est-à-dire que ça, cet élément de matrice-là, qui est un delta de y, j', y, ça me décrit ces sauts le long de l'axe x. Je ne change pas l'indice y, et je peux changer de manière arbitraire le saut le long de l'axe X, l'amplitude étant donnée par ce coefficient J qu'on a calculé ensemble. Si je fais la même chose pour JY, ce que je vais obtenir, ça va être des sauts le long de l'axe Y. Mais vous voyez que dans ce formalisme, je ne vois pas du tout apparaître des sauts sur la diagonale. Hein euh, ce n'est pas que ces sauts sur la diagonale ne sont impossibles, en fait ils se produisent, mais ils se produisent simplement comme des processus de, à deux, deuxième ordre où je saute une fois selon X et une fois selon Y. Mais il ne faut pas les mettre dans l'Hamiltonien. Il, il résulte simplement de combinaisons de sauts selon X et selon Y. Donc, ça, je dirais, à première vue, ce n'est pas intuitif. On, pour, on aurait pu s'attendre à ce que, quand on déroule les calculs, on tombe sur à la fois des, des sauts selon X, des sauts selon Y, et puis des sauts selon toutes les directions. Non. Si mon Hamiltonien est séparable comme ça, j'ai simplement des sauts selon une direction et des sauts selon l'autre dans l'Hamiltonien. Et ensuite, eh ben, les, 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 quand je, je développe à un ordre suffisant, euh, tout se débrouillent pour que les, les sauts d'un site donné à un autre site se produisent. Mais ils ne sont pas directement mis dans l'Hamiltonien. Et quand on réfléchit un peu plus, on se dit que c'est tout à fait normal. Mais ce n'était pas immédiat a priori. Donc, méfiez-vous quand même si vous utilisez des fonctions de Vanier. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il euh, ne faut pas tout faire con, confiance à son intuition première. Bon, euh, maintenant que j'ai défini les fonctions de Vanier, je voudrais passer à un cas particulier là où elles sont vraiment intéressantes c'est le cas d'un potentiel fortement modulé. Donc, j'ai euh, remis ici un dessin que j'avais montré euh, la semaine dernière, je crois, qui était l'évolution des bandes euh, d'énergie quand on augmentait la profondeur du puits de potentiel dans le cas d'un potentiel sinusoïdal. Donc, euh, ici, potentiel nul, ici, potentiel très profond, 20ER, et on avait remarqué ensemble que donc, quand on augmente la profondeur du puits de potentiel, eh bien, on obtient des bandes d'énergie de plus plus plates, au moins pour les, basses, les bandes basses. Euh, et il y a quelque chose qui ne passe pas à la projection, mais euh, normalement, c'est bien fait sur les notes. Il euh, y, y a normalement un rectangle gris, ici, qui est un rectangle qui est censé euh, représenter la, la profondeur du puits de potentiel que j'ai considéré. Donc là, j'ai un potentiel qui vaut 20 ER. Ici, les énergies sont tracées en unités de E sur ER. Euh, et donc, euh, 20 ER, c'est ici. Donc, que le message que je voulais faire passer avec ce rectangle gris qui n'est pas très visible, euh, c'est que quand je prends des atomes qui ont des énergies de l'ordre de cette bande rouge, de cette bande verte-là, eh ces atomes sont des atomes qui classiquement ne pourraient pas changer de puits. Euh, ce des atomes qui seraient confinés dans un puits de potentiel donné parce que leur énergie totale est inférieure à la hauteur de la barrière qui, je vous rappelle ici, vaut 20 R. Euh, donc, le mouvement des particules le long de l'axe du réseau pour les bandes de basse énergie, ici, c'est un mouvement qui est dominé par l'effet tunnel. Le seul moyen pour qu'une particule change de site, euh, ce qu'on a vu dans cette Hamiltonia-là, euh, pour ces bandes d'énergie-là, c'est par effet tunnel. Au-dessus, là, l'énergie est, est au-dessus de la barrière, donc c'est un mouvement qu'on peut rapprocher du mouvement classique. En revanche, ici, c'est un mouvement entièrement quantique, dominé par l'effet tunnel. Donc c'est ça qu'on va exploiter dans la suite. Alors, on dispose de quelques résultats analytiques assez forts, dans ce, pour ce cas des, des réseaux forts, des réseaux intenses. Euh, ces, ces résultats sont essentiellement dus au fait que si on prend un potentiel sinusoïdal, quand vous regardez l'équation valeur propre pour eh bien, euh, cette équation a la structure d'une équation de Mathieu, la même équation que celle qui régit le mouvement des, des ions dans des pièges de pôle, euh, et cette équation de Mathieu, donc, a été étudiée par M. Mathieu au XIXe siècle et puis par, par d'autres, et donc on dispose de beaucoup de, de résultats euh, analytiques, et j'en ai écrit ici un, qui est la largeur de la bande fondamentale. Euh, si je reviens en arrière, c'est la largeur de la bande rouge, là, hein, qui a l'air presque plate, donc là elle a la largeur du trait de crayon, mais euh, si on regarde plus en détail, elle a une largeur qui est non nulle, et là, voilà, cette largeur. Alors cette largeur, elle a un préfacteur qui n'est pas forcément passionnant, je la mesure ici en unité d'énergie de recul, hein, qui est toujours ma bonne énergie, donc, le préfacteur on ne va pas regarder, le regarder trop. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le terme en exponentiel. Ce que vous voyez, c'est que la largeur de cette bande, ici, varie exponentiellement vite avec la racine carrée de la profondeur du potentiel. Et ça, eh bien, au cas où vous en auriez douté, ça vous montre que c'est vraiment un mouvement qui est régi par effet tunnel. Quand vous voyez une, une largeur ou une probabilité de transmission qui est en racine de l'énergie, exponentielle de la racine de l'énergie de la barrière, c'est vraiment la signature de l'effet tunnel. Donc, on a cette largeur de la bande fondamentale, et donc ce qu'on voit, c'est que cette, cette largeur décroît très très vite quand la profondeur du réseau augmente. Alors j'ai tracé ici quelques, quelques réseaux numériques avec euh, en pointillé cette prédiction analytique. Donc ici, j'ai tracé toujours en unité V0 sur R, donc profondeur du puits de potentiel en énergie de recul, la largeur de la bande N, que j'ai appelée WN, également mesurée en énergie de, de recul. Donc en rouge, c'est la bande fondamentale, n égale 0. En bleu, la première bande excitée n égale 1. En vert, la bande n égale 2. Euh, c'est le même tracé à gauche et à droite, simplement à droite, je suis en coordonnées euh, semi-logarithmiques ici pour mieux voir euh, comment ça décroît. Donc ce que vous voyez, c'est que les, la bande fondamentale est plus étroite que la première bande excitée, elle-même plus étroite que la seconde bande, etc. Le tracé, la prédiction analytique, elle est en pointillé ici, donc elle est pas très bonne quand V0 est d'ordre ER, mais ça c'est normal, hein, ça c'est une c'est quelque chose d'asymptotique quand V0 est grande devant ER. Donc on ne s'attendait pas à un bon accord quand V0 est proche de R. En revanche, quand V0 devient grande devant ER, eh l'accord est bon et on le voit mieux sur ces coordonnées semi log Là, ici, vous voyez, l'écart la, la, est de quelques pourcents seulement. Je voudrais attirer votre attention sur les très faibles valeurs de, ces, de cette largeur de bande. Hein. Euh, cette, cette largeur de bande est donc mesurée en unité d'énergie de recul. L'énergie de recul est de l'ordre de quelques kHz. Donc quand vous trouvez une largeur de bande qui est de 10-3, ici, énergie de recul, ça vous fait une largeur de bande qui correspond à, au Hertz, à peu près. Donc si vous cherchez le temps associé à ça, qui va être le temps de passage par effet tunnel d'un site à l'autre, c'est un temps qui est de l'ordre de la seconde. Donc c'est un temps qui est extrêmement long euh, à l'échelle atomique, et donc il peut, dès qu'on a un, un, un réseau qui a une profondeur d'une trentaine d'énergie de recul, en gros l'effet tunnel devient quasiment négligeable sur une échelle de temps typique euh, d'expérience faite avec des atomes froids. Ça peut se passer, mais c'est vraiment. Il faut attendre des, des, des secondes pour que l'effet tunnel permette de changer d'un site, de passer d'un site à un site voisin. Alors, les fonctions de vanier donc, sont intéressantes via les éléments de matrice JN euh, qu'on a euh, définis ensemble. Donc j'aimerais continuer dans cette limite des liaisons fortes, là, enfin des, des potentiels profonds, euh, en regardant ce que valent ces éléments de matrice JN. Donc j'ai rappelé ici ce que vaut. J'ai rappelé ici ce que vaut euh, l'élément de matrice Jn. C'est écrit au tableau. Hein, je, peux le, je peux le remettre juste pour pas que vous ayez de, de, de surprise. Je vous ai dit Jn de J c'est écrit ici. C'est l'élément de matrice de l'hamiltonien entre la fonction de vanier centrée en 0 et la fonction de vanier centrée sur le site J pour la bande N. Donc, ça, c'est exactement ça que, que j'ai remis sur cette diapositive. Euh, simplement, je l'ai écrit de manière explicite. Donc, c'est le Wn0 de X l'Hamiltonien avec son potentiel, et puis wnj de x J'ai mis une étoile là, mais j'aurais pu m'en passer puisque mes fonctions de Vanier sont réelles. Là, c'est pour que ça ressemble plus à un produit scalaire. Donc, à quelles conditions est-ce que cet élément de matrice-là va être non nul Bon, déjà, s'il n'y avait pas l'Hamiltonien ici, hein, si je n'avais pas mis P2 sur 2M plus V2X, j'avais simplement une constante, je trouverais toujours 0, puisque je vous rappelle, les fonctions de Vanier décalées de, de la fonction de Vanier sur le site 0 et la fonction de Vanier centrée sur le site J sont orthogonales. Donc, s'il n'y si avait pas l'Hamiltonien ici, s'il y avait l'identité, je trouverais 0. Maintenant, comme j'ai l'Hamiltonien, euh, évidemment, ça brise l'orthogonalité, donc je peux espérer trouver quelque chose de non nul quand je calcule cette intégrale. Mais il y a quand même une chose à laquelle je ne peux pas échapper, c'est que si je veux que cette intégrale soit, me donne un résultat significatif, eh bien, il faut évidemment que la fonction WN du site 0 et la fonction WN du site J euh, prennent des valeurs significatives en un même point si elles sont de supports disjoints, ben je ne vais jamais y arriver, évidemment. Pas, je ne pourrais pas trouver quelque chose de non-nul dans cette intégrale. Donc, il faut, pour trouver quelque chose de non-nul, qu'il y ait un recouvrement spatial entre, euh, disons, le module de la fonction WN0 de X et le module de WNJ. Et ça, ben, ça va être d'autant d'autant moins probable, enfin, le recouvrement sera d'autant plus faible que je prendrai un potentiel profond parce qu'on a vu tout à l'heure que les fonctions de Vanier se localisaient. Je vais redessiner ici des fonctions de Vanier. je vous rappelle que euh, celle-là, vous l'avez déjà vue, hein, c'est juste pour rappel, quand j'augmente la profondeur du, du réseau, mes fonctions de Vanier sont de plus en plus localisées au voisinage de, 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 de leur site, hein, et là, par exemple, ben, le recouvrement entre la fonction rouge et la fonction bleue est très faible, donc euh, même si j'oublie qu'elles serait orthogonale sans, sans, sans mettre la il euh, y a peu de chances que cette intégrale-ci donne quelque chose de significatif, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où elles prennent toutes les deux des valeurs différente de 0. Alors, si on essaie d'être un petit peu plus quantitatif, qu'est-ce qu'on trouve Donc voilà, ici, le résultat pour les coefficients donc euh, j, euh, Jn de J, donc N, c'est l'indice de bande, j'ai pris en fait la bande fondamentale, donc j'ai pris N égale 0 ici, donc c'est le coefficient de saut d'un site à l'autre, J0, saut de combien bah, Saut de petit j, euh, donc de j voisin, donc je vais prendre J égale 1, c'est le saut jusqu'à un proche voisin, J égale 2, ici, et puis J égale 3, là. Donc ça, c'est sauter de trois voisins. Alors, qu'est-ce qu'on voit, là ben, On voit déjà que l'amplitude de probabilité pour sauter vers son proche voisin est toujours plus grande que pour sauter deux sites à la fois, qui est elle-même plus grande que pour sauter trois sites à la fois, donc ça, c'est n'est pas une surprise. On voit que quand j'augmente V0, ces amplitudes décroissent toutes, ça, c'est simplement ce que je vous disais à l'instant, c'est que les fonctions de vanier deviennent de plus en plus resserrées, donc le recouvrement est de plus en plus faible, donc les, les, les J0 de J diminuent. Ils sont mesurés en unité d'énergie de recul, hein, toujours, toujours en unité. Et une autre chose qui n'est pas évidente sur ce graphe-là, mais qui va l'être plus sur le graphe qui va, qui va arriver dans un instant, c'est que le, le J0 de J, de J égale 1, ici, le saut de 1 voisin, Décroît quand même moins vite que le saut de deux voisins, qui décroît lui-même moins vite que le saut à trois voisins. Donc, ça vous allez le voir mieux là-dessus. Ici, j'ai tracé le rapport entre le saut à deux voisins ou à trois voisins, divisé par le saut à un voisin. Donc c'est J0 de J pour J égale 2 ou 3, divisé par J0 de 1. Donc quand je me mets à V0 égale 0, par exemple, ou là où j'ai mes sinus cardinaux pour les fonctions de Vanier, eh bien là, le, le rapport entre le saut à un voisin et le saut à deux voisins est de 1 quart à peu près. En revanche, ce saut devient inférieur au pourcent dès que mon potentiel est supérieur à 10 ER. Donc, en bonne approximation, je peux dire que si je prends un potentiel supérieur à 10 énergies de recul, à ce moment-là, je peux me limiter au saut entre proches voisins. C'est-à-dire que le, dans l'Hamiltonien dans la que j'ai écrit là-haut, hein, je le remets encore une fois, dans Hamiltonienne que j'ai écrit là, ici, les sauts à deux voisins, sont leur coefficient est simplement 1% du saut à un voisin. Donc, je peux le négliger, et c'est ce qu'on va faire dans la suite. Voilà, donc, euh, euh, j'appellerais réseau fort euh, quelque chose où V0 est supérieur à 10 ou 15 énergies de recul, et là, à ce moment-là, c'est une bonne approximation de se limiter au saut euh, du site J, au site J plus 1 ou au site J moins 1. Alors, un autre élément pour, pour ces potentiels très profonds, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà eu l'occasion de dire euh, dans, tout, dans le tout premier cours, quand j'avais étudié la différence entre réseau désaccordé sur le bleu et réseau désaccordé sur le rouge, c'est cette limite où je traite de manière linéaire la force au voisinage du minimum de potentiel, donc je remplace le potentiel sinusoïdal sinus kx par son approximation parabolique au fond du puits. Qu'est-ce qu'on trouve à ce moment-là comme spectre en énergie Eh bien, si je remplace donc sinus carré kx par k2x2 au voisinage de x égale 0, ici au voisinage du minimum, eh j'ai donc affaire à faire un oscillateur harmonique. La pulsation de l'oscillateur harmonique, c'est la racine carrée à un facteur numérique près du coefficient-là, donc c'est en racine de V0, cette pulsation. Plus précisément, si vous faites le calcul explicite, vous trouvez que h bar oméga, le quantum d'oscillation, c'est la racine de V0, comme je viens de le dire, fois l'énergie de recul, que multiplie 2. De Et donc, si j'ai un oscillateur harmonique là-dedans, eh bien, euh, la taille caractéristique de cet oscillateur harmonique, c'est racine de h bar sur m oméga, comme toujours, et le spectre est en n plus 1,5 de h bar oméga. C'est un oscillateur 1D. Hein. Alors, à quelles conditions est-ce que ce développement harmonique qu'on va utiliser dans la suite a un sens Eh bien, euh, il faut donc que cette euh, approximation de remplacer le sinus par son argument soit valable au moins pour les particules qui sont dans l'état fondamental de l'oscillateur. Si ça ne marche pas pour l'état fondamental, ça ne risque pas de marcher pour les états excités. Donc, il faut que ce soit valable au moins pour les particules dans l'état fondamental. Donc, il faut que KaOH soit petit devant 1 puisque AOH, c'est l'extension de l'état fondamental. Alors quand vous faites le calcul, AOH est en 1 sur racine de oméga, oméga lui-même est en racine de V0, donc KAOH est en V0 puissance moins 1 quart, racine de racine, et plus précisément, quand on fait le calcul, on trouve exactement le rapport ER sur V0, c'est quelque chose qui est sans dimension. Et donc il faut que ça soit petit devant 1. Alors petit devant 1, euh, ça a l'air de rien, mais en fait c'est quand même cette puissance 1 quart qui est un petit peu gênante dire qu'un nombre à la puissance 1 quart est petit de 21, il faut que ce nombre soit vraiment très très petit de 21, pour que quand je prends deux fois la racine, ça reste petit de 21. Alors, on va faire des choses un petit peu audacieuses. On va dire que 2 est grand de 21, donc 1 demi est petit de 21, pour ne pas avoir à chercher des potentiels trop grands. Donc, si je dis que 1 demi est petit de 21, donc si je dis que je veux KOH égale 1 demi, ça veut dire qu'il faut que je prenne pour V0 sur ER, ici, 16. Donc si vous préférez, ER sur V0 doit être 1 seizième, pour que la puissance 1 quart fasse 1,5. demi. Donc, on va se dire que pour un potentiel qui vaut donc de l'ordre de 16 énergies de recul, j'ai le droit de faire ce développement euh, harmonique. Euh, on retombe toujours sur les mêmes euh, ordres de grandeur. Hein. La diapositive précédente, c'était pour les soins entre proches voisins, je trouvais que V0 devait être plus grand que 10 ER pour avoir mieux que le pourcent. Là, pour que le développement harmonique soit valable, c'est V0 égale 16 ER, c'est toujours la même zone euh, qui va me caractériser mes potentiels forts. Alors si je prends V0 égale 16 ER, ben, le quantum d'énergie, c'est racine de 16, donc euh, 4, que multiplie le 2 qui est devant 8, donc le quantum d'énergie, c'est 8 ER. L'état fondamental, il est à 1,5 de H bar oméga, donc à 4 ER, et le premier état excité, il est 8 ER au-dessus, donc à 12 ER. Donc on se retrouve avec, euh, si je prends 16 ER ici, avec euh, dans cette apoxyration harmonique, deux états liés dans ce puits de potentiel. Sachant évidemment que ces états, en fait, ne sont pas des états discrets, mais sont des bandes d'énergie grâce à l'effet tunnel. Mais là, j'ai négligé l'effet tunnel à ce stade. Alors, je termine, donc, euh, est-ce que cette approximation harmonique est bonne pour déterminer la position des bandes d'énergie euh, Et est-ce qu'elle est bonne pour approximer les fonctions de Vanier Donc, euh, voilà le résultat. Euh, si je prends les centres des bandes d'énergie, EN de Q, et que je les compare au spectre de l'oscillateur harmonique, voilà ce que je trouve. Donc, En rouge, le résultat numérique. Ces centres des bandes d'énergie, EN de Q, je vous rappelle euh, quelque chose que j'ai écrit au tableau aussi, euh, ce que je trace là, le centre de la bande d'énergie, c'est simplement en fait le coefficient Jn de 0. Hein. On avait vu ensemble que Jn de 0, c'était la moyenne de l'énergie dans la bande N. Donc euh, le centre de la bande d'énergie que je trace de la bande N, ici, euh, N égale 1 et N égale 0, c'est simplement le coefficient Jn de 0. Euh, et bien, quand je trace euh, à la fois le, le résultat numérique et puis en pointillé l'approximation harmonique, le N plus 1,5 de H oméga de la diapositive précédente, eh bien, on voit un bon accord, en particulier pour la bande fondamentale, et on peut vérifier que l'écart qu'on a ici, simple, on peut le rendre compte très bien en prenant la première correction subharmonique euh, au potentiel sinusoidal. C'est-à-dire si je ne me limite pas au terme en K2X2, mais que je prends la correction en X4, eh bien, ça rend compte essentiellement de l'écart qu'on a ici entre le, la courbe continue rouge et puis le pointillé, et même chose pour la courbe bleue. Voilà, donc euh, c'est une bonne approximation de dire que le centre de la bande est donné par le n plus 1,5 de H bar oméga si on se limite aux premières bandes. Et de la même façon, les états propres de harmonique, c'est-à-dire la gaussienne pour l'état fondamental, la, première, la fonction X fois la gaussienne pour le premier état excité, eh bien, ils ont un bon recouvrement avec les fonctions de Vanier, fonctions de Vanier associées à la bande 0, fonctions de Vanier associées à la bande 1. Ici, je vous ai mis le produit scalaire entre l'état propre de harmonique, cette fonction de Hermite HN, pour N égale 0 et pour N égale 1, avec euh, la vraie fonction de Vanier, WN0, calculée numériquement. Et vous voyez que pour l'état fondamental, le recouvrement est meilleur que 99% dès que V0 est supérieur à 10 ER. Pour le premier taxité, ça converge un petit peu moins vite, mais c'est aussi pas mauvais. Donc on retombe encore une fois là, sur l'idée qu'à partir de 10 ER, tout ce que j'ai dit est bien, on peut se limiter au centre proche voisin, on peut faire des approximations à base de sciate harmonique, tout est sous contrôle. Voilà. Et bien, puisque tout est sous contrôle, je vous propose de passer maintenant justement à à tirer donc les, les, les fruits de, ce que, de, cette, de ces approximations pour simplifier beaucoup le problème du mouvement de notre particule, de notre atome, dans un réseau périodique. Et je vais donc ici écrire euh, le formalisme de la de Hubbard, qui est, je dirais, le modèle minimal pour décrire le mouvement d'une particule sur un réseau. Euh, je vais simplement, donc, vous allez le voir, décrire ce mouvement par des sites J, représentés par les ronds ici, et puis une amplitude de saut du site J vers le site J plus 1, et une amplitude de saut du site J vers le site J moins 1. Et avec ce modèle très simple, eh bien on pourra discuter l'effet le, des interactions entre atomes. Alors, écrivons déjà, avant de passer aux interactions, écrivons déjà la Miltonie à une particule. Donc j'ai redessiné ici le point où on en est, je vais me restreindre à la dynamique dans la bande fondamentale, euh, je vais faire cette approche harmonique pour, pour faire des calculs éventuellement. Euh, cette restriction à la bande fondamentale, elle est valable si la température de mes atomes est petite devant euh, la différence d'énergie h-bar oméga. Ici, la différence entre la bande fondamentale et la première bande excitée. Euh, il faut que l'énergie d'interaction soit elle-même. Si j'ai plusieurs particules, il faut qu'elle soit petite devant h-bar oméga. Et si j'ai affaire à, gaz, à un gaz de Fermi il ben, ne faut pas que je mette trop de particules, parce que sinon, évidemment, même si elles n'interagissent pas à cause du principe de Pauli, je risque d'aller peupler la première bande excitée. Donc il faut que l'énergie de Fermi, pour des fermions, soit plus petite que h bar oméga. Moyennant cette hypothèse, je vais pouvoir restreindre la dynamique de mon atome avec deux, deux coefficients dans, ma, dans mon Hamiltonien total. Le coefficient euh, sur site, euh, donc bande fondamentale n égale 0, coefficient Jn euh, de J égale 0, donc coefficient sur site et puis les sauts entre proches voisins, donc J indice toujours N égale 0 toujours la bande fondamentale, J égale 1 qui me décrit comment est-ce que l'atome passe du site J au site J plus 1. Et je vais faire des conventions de notation pour ne pas avoir à traîner ces, ces choses-là. Alors une convention de notation qui est assez drastique, c'est dire que je vais poser ça égal à 0 c'est plus qu'une notation, euh, c'est une convention de référentiel de, de l'énergie, euh, je peux toujours shifter mes énergies, donc je vais Poser par définition maintenant que l'énergie sur site est nulle. Donc ça, ce sera nul. Et le terme qui va me rester dans mon Hamiltonien, qui ont écrit là -haut, hein, est écrit là-haut, c'est donc le, le coefficient de site du site, 1 vers le, vers, du site 0 vers le site 1. Et lui, je vais le prendre égal à moins grand J. Voilà, donc je vais laisser tomber les indices n égale 0 et puis J égale 1. Mais je vais appeler ça moins grand J. Pourquoi est-ce que je mets un signe moins euh, Ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'on va voir dans un instant que grand J défini comme ça est toujours positif donc si vous préférez, on va voir que ce coefficient-là est toujours négatif, donc comme c'est toujours plus agréable de, tra de travailler avec des nombres positifs, je pose ce, ce, ce coefficient-là égal à moins grand J. Donc l'Hamiltonien qui est écrit au tableau ici, je ne rallume pas, mais vous, je pense que vous vous souvenez duquel, duquel je veux parler, bien là, pour le coup, il se simplifie beaucoup, j'ai simplement ce moins grand J qui apparaît, en facteur, et puis j'ai des termes qui me décrivent le saut du site J plus 1 vers le site J, et puis un autre coefficient qui me décrit le saut du site J vers le site J plus 1. J est réel pour le, le réseau sinusoidal que j'ai pris, donc je n'ai pas à mettre de J et de J étoile. Alors, avec ça, avec cette restriction, je vous propose de diagonaliser l'Hamiltonien, c'est-à-dire de revenir sur la, la recherche des fonctions de, propres d'Hamiltonien de sous forme d'ondes de bloc. Et vous allez voir que là, c'est vraiment très très simple. Alors, je le fais malgré tout en détail parce que ça va se compliquer un tout petit peu quand on va passer à des réseaux à deux sites, donc il importe de bien comprendre comment ça se passe pour un réseau à un site pour après savoir naturellement passer un réseau à deux sites. Donc, je vous rappelle d'abord ce qu'on a comme résultat général pour trouver les, les ondes de bloc, donc, encore une fois, cette forme d'onde de bloc, et puis en QX, une onde plane, il faut une fonction périodique. Maintenant, avec mon approximation à une bande, qu'est-ce que j'ai comme fonction périodique à ma disposition eh bien, En fait, je n'ai pas le choix, j'ai une seule fonction périodique. Une fois que j'ai dit que je restreignais ma dynamique à un site et à une bande, et la seule fonction périodique dont je dispose, c'est la fonction qui vaut 1 sur tous les sites du réseau. Je peux aussi prendre la fonction qui vaut 2 sur tous les sites du réseau, mais elle est proportionnelle à la première. Donc, j'ai qu'une fonction périodique à ma disposition, c'est la fonction qui est écrite, enfin, la fonction U que j'écris en termes de vecteurs, dans l'espace des fonctions, U qui vaut la même chose sur tous les, tous les sites, WJ. Donc, finalement, là, le théorème de Bloch, il est réduit à sa plus simple expression parce que j'ai une seule fonction périodique à ma disposition. Donc, j'ai qu'un seul U possible, et du coup, si je cherche maintenant la fonction PsyQ qui, qui remplace ça, eh bien j'ai aussi un seul choix possible, c'est prendre le coefficient 1 que j'avais mis sur tous les sites pour U, et puis changer ce coefficient 1 en les puissance IJAQ, de la même façon que ici j'avais UQ et j'ai multiplié par la puissance XQ. Donc le X que j'avais ici est remplacé par JA, la position du JM site. Voilà. Donc vous voyez, là je n'ai vraiment pas beaucoup de degrés de liberté, euh, j'ai a priori l'état propre de la Miltonien qui est comme ça, alors là, deux choses l'une. Ou bien il est vraiment état propre et tout va bien, ou alors il n'est pas état propre et j'ai un gros problème. Parce que ça veut dire que le théorème de Bloch est faux. Alors heureusement, il n'y a pas de gros problème, ça marche bien. Et vous pouvez vérifier immédiatement que si vous prenez ce Psy Q là eh bien il est effectivement état propre de l'Hamiltonien que j'ai écrit à la diapositive précédente et que j'ai réécrit ici. Et vous pouvez trouver tout de suite la valeur propre. Quand vous faites agir cet Hamiltonien-ci sur le Psy Q qui est là, vous voyez Psy Q est décomposé sur les WJ, et cet Hamiltonien fait passer wj enfin, il fait passer un indice J de J plus 1 à J ici, et donc il va me donner, quand je réindexe ma somme, hein, une puissance moins I à Q, euh, l'autre morceau de l'amiltonien qui fait passer de J à J plus 1, lui, donc celui-là, il va de la droite vers la gauche, celui-là, il va de la gauche vers la droite, lui, il me donnera une puissance plus I à Q, et donc, du coup, bah, là, je trouve tout de suite ma valeur propre, je trouve bien que PsyQ est vecteur propre, et je trouve la valeur propre qui est moins J, le coefficient que j'ai devant, fois une puissance I à Q plus une puissance moins I à Q, si vous préférez, moins 2J cosinus aq. Donc, tout va bien, le théorème de bloc s'applique bien dans ce cas-là, mais vous voyez combien il s'applique de manière simple, je n'ai pas, pas le choix des fonctions périodiques, là. donc tout, tout, est très, tout est très facile. Donc ici, j'ai tracé cette bande d'énergie, moins 2j cosinus à q, donc c'est une bande d'énergie qui, en ayant choisi j positif, est minimum en q égale 0, et puis maximale en q égale moins k et q égale k. Euh, incidemment, je vous rappelle le résultat qu'on avait tout à l'heure pour la largeur de la bande fondamentale, ce résultat qu on a obtenu avec, enfin, qui a été obtenu euh, en regardant les solutions asymptotiques des, de l'équation de Mathieu. Euh, donc, euh, la, bande de la, bande, la largeur de la bande fondamentale ici, c'est euh, quelque chose qui va entre 2J et moins 2J, donc c'est 4J. Donc si pour un problème donné, vous avez besoin de connaître la valeur de grand J, eh bien, vous identifiez simplement cette largeur 4J que vous avez ici à cette largeur-ci euh, en fonction de V0 et de R. Donc Si vous connaissez V0 et R, vous avez la largeur et vous avez grand J. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce coefficient tunnel grand J est positif Pourquoi est-ce que j'ai introduit le signe moins dans l'Hamiltonien euh, en disant que J devait être positif Eh bien, euh, pour justifier ça, je vais utiliser un théorème euh, qui est un théorème qu'on utilise dans les tout premiers cours de physique quantique, c'est le théorème de sturm qui nous dit que quand on prend un puits de potentiel, eh bien, on peut classer les états propres dans ce puits de potentiel par leur nombre de nœuds. Euh, si j'ai un puits de potentiel comme celui qui est dessiné là, euh, si le potentiel est suffisamment régulier l'état fondamental n'a pas de nœud, le premier a excité à un nœud, etc. Bien. Alors là, supposons donc qu'on a, a un puits de potentiel, enfin, qui est ce potentiel modulé. Euh, si vous voulez bien se ramener au théorème de Chauleville, on peut toujours le tronquer à grand n-site, dans la limite n-infini, je ne sais pas si le théorème de Chauleville est si simple à utiliser, mais on peut toujours tronquer à grand n-site et faire tendre n vers l'infini après. Euh, donc, j'ai cet Hamiltonien, j'ai su le résoudre, et j'ai donc trouvé ses états propres. Donc, si J est positif, comme je le prétends, l'état propre est obtenu en Q égale 0, ici. Euh, si J était négatif, eh bien, à ce moment-là, euh, ma, ma bande d'énergie en moins de j qu'au sinus AQ euh, serait, serait donc juste le signe moins... Euh, enfin, cette fonction sinusédale multiplie par moins 1. Donc, euh, cette l'énergie serait minimum en, j égale, en, pardon, en Q égale moins K ou en Q égale K. Est-ce que c'est possible d'avoir le minimum de la bande fondamentale sur les bords de la zone des bruits loin, en Q égale K ou en Q égale moins K Eh bien, la réponse est non. Euh, la réponse est non, au moins pour le problème qu'on s'est posé. Si le, je cherche à écrire cette fonction euh, psi q en bord de zone, donc pour Q égale Pi sur A, par exemple, à ce point-là, eh bien, euh, vous pouvez vous convaincre facilement, je ne taille pas les calculs, mais avec les coefficients que j'avais mis tout à l'heure pour psi q, que ça, ça fait apparaître un moins 1 puissance J devant WJ. Alors que si je prends Q égale 0... Euh, si Q, Q égale 0, simplement la somme des WJ. Là, j'ai un moins 1 puissance J qui apparaît. Si je réécris cette même expression, mais en variable X, pour y voir bien clair, ça me dit donc que la fonction en bord de bande, en fonction de X, c'est moins 1 puissance J W0 de... Donc, une seule fonction W0 sans translater de J fois A. C'est mes fonctions de Vanier. Et ça, eh c'est bien clair qu'à cause du moins 1 puissance J, cette fonction-là change forcément de signe quand je passe de X à X plus A. À cause du moins 1 puissance j là, si vous remplacez x par x plus A dans cette fonction, dans cette expression-ci, vous trouvez que psi q pour la valeur sur A, sera changé de signe. Donc cette fonction-là, je prétends qu'elle a au moins un nœud e entre tous les sites du réseau. Donc elle est sûrement pas éligible comme état fondamental via le théorème de Sturm-Liouville. Donc j, j négatif ne peut pas marcher. Ça peut pas être un état propre. Ça peut pas être l'état propre fondamental de mon problème. C'est peut être un état propre bien sûr, ça rend rien, mais ça peut pas être l'état propre fondamental. Donc j'ai pas le choix. Il faut que j soit positif. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que ce résultat, que J est toujours positif, euh, va être invalidé plus tard quand on va s'intéresser à des Hamiltoniens dépendants du temps. Si je m'autorise à faire euh, rajouter des termes « dépendants du temps » dans Hamiltonien, là, Stourmioville n'est plus là, euh, et à ce moment-là, on peut changer le signe du, du coefficient tunnel. On, va, on le verra ensemble d'ici deux ou trois semaines. Mais tant que l'Hamiltonien est indépendant du temps, que je peux appliquer le terme de Stourmioville, alors, je n'ai pas le choix, J doit être positif, et l'état fondamental doit être au centre de la zone de loin en Q égale 0. Bien, j'aimerais maintenant passer aux interactions. Euh, et ces interactions, je vais les décrire dans le modèle de Hubbard. Je vais me limiter à des interactions à courte portée, donc des interactions qui sont décrites par un potentiel de contact, delta de R1 moins R2, si mes particules sont localisées l'une en R1, l'autre en R2, euh, ce potentiel de contact, euh, en toute rigueur, il faudrait le régulariser, c'est-à-dire qu'une un, distribution de Dirac à trois dimensions pose des problèmes. Je ne vais pas le faire ici, pour ce que je vais dire, il n'y a, a pas trop de soucis, mais euh, je attire votre attention sur le fait que ça peut y avoir des, quand même des, des problèmes non triviaux liés à un delta à trois dimensions. Euh, le coefficient g qui vient se mettre devant peut s'exprimer à l'aide de la longueur de diffusion, que j'ai appelée AD ici, qui caractérise donc le potentiel d'interaction à basse énergie entre deux atomes. C'est donc G égale 4 pi H bar 2 sur la masse d'atomes fois cette longueur de diffusion. Euh, je vais passer en seconde quantification pour euh, écrire euh, cette, euh, cette amitié d'interaction. C'est quand même beaucoup plus simple. S'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la seconde quantification, euh, bah, vous attendez quelques deux diapositives et puis après, tout sera à peu près clair, j'espère. Alors, en seconde quantification, à quoi ça ressemble Eh bien, euh, j'ai donc une interaction de contact. Donc, je vais avoir... Euh, une structure de mon atelier d'interaction qui va faire intervenir deux destructions de la particule en un point X, deux créations d'une particule en un point X, euh, intégrer tout ça sur tout l'espace. Là, c'est la version unidimensionnelle, je dirai un mot à 3D tout à l'heure. Et donc, Psi-chapeau de X, c'est donc l'opérateur destruction d'une particule au point X. Et cet opérateur destruction, ben, je peux l'écrire sur ma base propre favorite, euh, en particulier, puisque j'utilise des fonctions de Vanier, je peux l'écrire sur la base des fonctions de Vanier, donc il s'écrit comme étant l'opérateur B qui détruit une particule dans la bande N sur le site J, fois la fonction de vanier WNJ de X. Voilà, ça c'est l'expression générale pour l'opérateur destruction d'une particule en un point. Maintenant, si je reporte ce développement en termes de fonction de vanier de mon opérateur destruction, même chose pour l'opérateur création, j'obtiens quelque chose qui est vraiment euh, imbuvable, enfin on ne va pas utiliser ça longtemps, puisque je vais avoir une somme ici sur tous les n1j1 pour lui, n2j2 ici, n3j3, n4j4, avec une intégrale sur x, euh, donc c'est l'intégrale dx ici, qui va faire intervenir les quatre fonctions de Vanier, n1j1, n2j2, n3j3 et n4j4. Voilà, bon, il est clair que quand on a ça, on n'a pas beaucoup avancé, donc c'est là qu'on a besoin d'approximations, mais on va utiliser les mêmes approximations que celles qu'on a faites pour le mouvement à une particule. Donc je vais me limiter à la bande fondamentale, donc, la somme sur les n indices de bande que j'avais ici, n1, n2, n3, n4, va disparaître. Je me limite à n1 égale n2 égale n3 égale n4 égale 0. Je vais supposer que euh, mes fonctions de vanier se recouvrent très peu, voire pas du tout. Donc, je vais négliger le recouvrement de de, 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 des fonctions de vanier centrées sur différents sites. Euh, si je reviens encore en arrière ici, vous voyez, ici, je prends une fonction de Vanier centrée sur le site J1, celle-là centrée sur le site J2, celle-là J3, celle-là en J4. Bien, je vais dire que si tous les J ne sont pas égaux entre eux, il y en a au moins une qui n'est pas là où elle devrait et ça donne 0, donc il faut que les 4 soient au même endroit, que les 4 J soient égaux pour trouver quelque chose de non nul. Bon, c'est violent, hein, mais bon, il faut simplifier. Euh, donc, voilà. Ensuite, bah, il ne me reste plus qu'une intégrale, là c'est euh, bien agréable, c'est l'intégrale de W0 sur le site J à la puissance 4, mais ça, en fait, ça dépend pas de J, puisque les fonctions de vanille du site J se déduisent par translation de la fonction de vanille sur le site 0. Donc j'ai un et un seul coefficient pour décrire mon problème, vous voyez que ça s'est quand même bien simplifié, au lieu de la somme infernale que j'avais à la diapositive précédente. Je me retrouve simplement avec un Hamiltonian d'interaction qui est une somme sur tous les sites J de, du coefficient U sur 2, où U est écrit ici, fois un opérateur, et cet opérateur, simplement, ça fait simplement intervenir le nombre de particules sur le site J, Nj chapeau, qui est en fait simplement Bj croix Bj, fois nj chapeau moins 1. Je vais commenter ça dans un instant. Euh, le coefficient grand U, bah, il fait intervenir à la fois le coefficient petit g que j'avais avant, et puis cette intégrale euh, de la puissance quatrième d'une fonction de Vanier. Et si j'approxime ma fonction de Vanier par la gaussienne de l'état euh, fondamental de cette harmonique, je vois G apparaître G sur racine de 2 fois cette longueur caractéristique pour cette harmonique que j'ai donnée avant. Alors, à quoi ça correspond, ça Donc, je reprends mon... Potentiel. je reprends donc l'état fondamental qui est approximé par la gaussienne, donc il y a une énergie h bar oméga sur 2, ou 0 si je, re, je shift mes énergies comme j'ai fait dans les derniers, dernières diapos. Si je mets une particule, ben, si je mets une particule, quand je vais faire agir cet opérateur-ci sur l'état d'une particule, ça, ça va me donner 1, nj-1 va me donner 0, donc je ne vais pas avoir d'énergie d'interaction. C'est normal, une particule, si elle est toute seule, elle a la personne avec qui interagir, c'est comme les êtres humains. Euh, voilà. Donc, pas de chiffre d'énergie. Si j'en ai deux, à ce moment-là, je vais trouver un chiffre non nul. Euh, que, que vaut ce déplacement Eh bien, si je prends donc ici 2, fois 2 moins 1, ça fait donc 2. 2 que multiplie U sur 2, ça me donne U. Donc, si je mets deux particules, mon état est déplacé de U. Si j'en mets 3, euh, à ce moment-là, je dois faire le produit 3 fois 2, 6, divisé par 2, 3. Donc, quand je mets trois particules, j'ai 3 U. Donc, 0, une fois U, trois fois U, etc. Vous voyez, l'expression le, est très simple à manipuler. Euh, on peut bah, généraliser ça à trois dimensions. Euh, je donne juste les résultats ici, hein, mais les calculs se font exactement comme à une dimension. Donc là, on a ce delta avec euh, la longueur de diffusion qui intervient. On a cette même structure en Nj Nj-1. Simplement ici, J est devenu un vecteur, puisque à trois dimensions, il faut que je repère un site par trois nombres Jx, jy, Jz. Donc c'est ça qui est caché derrière le vecteur J. Le coefficient U3D peut se mettre sous une forme assez agréable, ça a la dimension d'une énergie, donc comme toujours, je mesure en unité d'énergie de recul, ER, et ça fait intervenir, quand je prends mon approximation gaussienne pour l'état fondamental, ça fait intervenir le V0 sur ER à puissance 3 quarts fois le produit K, donc le vecteur d'onde de mon laser qui crée l'onde stationnaire, fois la longueur de diffusion. Alors combien ça peut valoir, ça eh bien, euh, bon, déjà V0 sur R, ER, lui, on peut lui faire un sort. On a vu qu'il fallait qu'on prenne des V0 sur R ER de l'ordre de la dizaine, entre 10 et 30, pour avoir des, des choses intéressantes. Au-delà de 30, après, j'ai vraiment plus tellement d'effets tunnels, donc ce plus vraiment de la physique des réseaux, c'est de la physique de puits isolés. Donc si je prends V0 sur R ER entre 10 et 30, cette chose-là sera de l'ordre 10, à peu près. Racine de 8π, c'est 1. Euh, maintenant, KAD, combien ça vaut ben, euh, K, c'est donc 2π sur lambda donc 2 pi sur un micron à peu près, AD, elle, est d'ordre nanométrique. Ça vaut 3 nanomètres pour le sodium, 5 nanomètres pour le rubidium. Je peux augmenter beaucoup si une résonance de Fechbach, mais en dehors d'une résonance de diffusion, AD est d'ordre nanométrique. Donc quand vous divisez les quelques nanomètres ici par, deux, euh, par lambda, qui est de l'ordre du micromètre, eh bien vous trouvez, quand vous mettez tout ensemble, que ce U3D est toujours inférieur à l'énergie de recul, sauf, encore une fois, s'il y a une résonance de Fechbach. Mais s'il n'y a pas de résonance, à ce moment-là, eh c'est entre 1 centième et 1, typiquement. Voilà. Alors, pourquoi c'est -ce intéressant de regarder l'énergie d'interaction On ne va pas faire beaucoup d'interactions dans le cours de cette année, mais néanmoins, j'aimerais quand même faire passer un message. C'est que ce qui est intéressant, du point de vue de la physique à corps, c'est de regarder la compétition entre l'énergie d'interaction qu'on vient de calculer et puis l'énergie cinétique. C'est les deux énergies que j'ai à ma disposition et la physique intéressante résulte de la compétition entre ces deux échelles d'énergie. Pour le dire vite, euh, l'énergie d'interaction, qui est donc caractérisée par ce terme U3D, si j'ai un réseau à trois dimensions, est tend à uniformiser le nombre d'atomes par site. Euh, C'est-à-dire que, euh, bon, je vais ici un exemple, c'est peut-être plus parlant, supposons que je vous donne deux sites et que je vous donne quatre particules, donc vous avez plusieurs manières de répartir quatre particules sur deux sites, vous pouvez faire deux et deux, vous pouvez faire trois et un, vous pouvez faire quatre et zéro, ben, si vous faites un bilan d'énergie pour ces trois configurations différentes, vous voyez que la configuration euh, 2 et 2 vous donnera comme énergie d'interaction U3D pour ici et puis U3D pour là, donc 2U3D, c'est le calcul que j'avais fait tout à l'heure. Hein. Si je fais 1 et 3, ben là j'ai une énergie d'interaction nulle et puis là j'ai 3U, 3 qui est plus grand que 2. Et si je mets les quatre particules sur le même site, et ben là j'aurai 6U, qui est évidemment plus grand que 2. Donc les interactions tendent à mettre le même nombre d'atomes par site. En revanche, l'énergie cinétique, elle, eh bien, c est, c est, correspond au mouvement des atomes sur le réseau, c'est ce qui est caractérisé par l'effet tunnel grand J, et ça, ça tend au contraire à délocaliser les atomes. Comment évoluent ces deux termes Eh bien, l'énergie d'interaction, on vient de la calculer, on a vu qu'elle augmentait avec V0 sur R, elle augmente, j'ai dit lentement, euh, si je reviens en arrière, vous voyez, elle augmente en V0 sur R puissance 3 quarts, mais elle augmente avec V0 sur R. Euh, l'énergie cinétique, elle, est donc caractérisée par l'élément matrice J, qui donne la largeur de bande, eh bien, elle est diminuée au contraire très rapidement avec des zéros sur R. On a vu que c'était une décroissance exponentielle dans l'approximation que j'ai faite à partir de l'équation de Mathieu. Donc, cette compétition-là, eh on voit que euh, c'est l'énergie cinétique qui va gagner pour les réseaux peu profonds, et c'est, tout, de toute chance, l'énergie d'interaction qui va gagner pour les, raisons, les réseaux très profonds. Alors, je ne vais pas commenter beaucoup euh, sur les effets ANCOR, comme j'ai dit, mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner quand même une expérience, une expérience à laquelle notre conférencier tout à l'heure, Tilman Esslinger, a participé en 2002 à Munich, où précisément, en prenant un réseau optique de trois dimensions, en faisant varier le rapport U sur J, eh bien, on a, les chercheurs de Munich ont pu montrer comment est-ce qu'on passait à petite valeur de U sur J d'un état superfluide, avec peu de corrélation entre les particules, dominé par l'énergie eh bien, on passait, quand on augmentait le rapport U sur J, à un état isolant mode, un état fortement corrélé, dans lequel l'énergie d'interaction dominait. Alors bon, encore une fois, je ne veux pas décrire ça maintenant, je, ce sera sûrement l'objet d'un cours de, des années ultérieures, mais si on veut vraiment bien comprendre ça, il faut prendre son temps, il faut plusieurs heures. Euh, juste un mot en passant, euh, cette compétition entre euh, énergie cinétique et puis, euh, et puis euh, énergie d'interaction, elle existe aussi euh, quand on euh, n'a pas de réseau. Hein, euh, quand, si je prends un gaz homogène, euh, eh bien, euh, à ce moment-là, le gaz est caractérisé par une certaine densité rho, euh, j'ai une distance reparticule qui est en rho puissance moins un tiers, une énergie cinétique qui est en h bar 2 sur ml2, c'est finalement l'énergie des particules, des particules confinées dans la petite cage formée par, les, par ses voisins. Euh, la longueur de diffusion vaut ad, l'énergie d'interaction vaut 4 pi h bar 2 ad m sur rho, et quand je compare les deux, quand je fais le rapport de ces deux choses-là, eh bien, je vois apparaître un nombre sans dimension, qui est rho ad cube, à la puissance 1 tiers, et ce rho à des cubes à la puissance 1 tiers, c'est le petit paramètre de, du développement de Bogoliubov par exemple, qui permet de prendre en compte les interactions. Donc, quand ce petit paramètre, enfin, quand ce paramètre rho à des cubes est petit devant 1, eh bien, je trouve des condensats de Bose-Einstein, des systèmes qui sont dans le régime dominé par l'énergie synthétique, faiblement corrélés, et quand, au contraire, rho à des cubes devient de l'ordre 1, quand l'énergie d'interaction euh, ici domine par rapport à l'énergie eh bien, roi des cubes d'ordre 1, c'est le cas de l'hélium superfluide, par exemple, c'est un système fortement corrélé, donc euh, ce n'est pas un disant de mode, mais c'est un système fortement corrélé qui, est, qui peut être très éloigné d'un condensat de Bose-Einstein, d'un état superfluide, enfin d'un condensat plutôt. Euh, il y a une autre illustration très jolie de cette compétition entre énergie cinétique et puis, euh, énergie, énergie d'interaction, qui a été euh, faite dans le groupe de Rudy Grimm euh, en 2006, que je voudrais mentionner. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas de la physique à un corps, c'est de la physique à deux corps. Euh, ce qu'ont ce qu montré les chercheurs d'Innsbruck de, de, de dans cette expérience, c'est la chose suivante. Ils ont d'abord pris un réseau très très profond et ils se sont débrouillés pour placer en certains sites de ce réseau deux atomes. Euh, ces deux atomes peuvent interagir d'une manière contrôlée grâce à une résonance de diffusion, justement grâce à une résonance Feshbach on peut faire varier la, la valeur de la longueur de diffusion petit a. Euh, ensuite, ils ont baissé la profondeur du réseau de manière à autoriser de l'effet tunnel entre sites. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est une chose qui a priori était très paradoxale quand on l'entend le, la première fois, c'est que quand, grâce à la résidence de diffusion, on prend une longueur AD grande et positive, qui correspond à une répulsion forte entre les atomes, et eh bien quand je baisse la profondeur du réseau, c'est-à-dire quand j'autorise au réseau, je leur donne la possibilité de se propager par effet tunnel, eh bien, les atomes ne bougent pas. La paire reste liée, euh, et reste, euh, les atomes restent ensemble, alors qu'ils se repoussent beaucoup. En revanche, si on se débrouille, avant de baisser la profondeur du réseau, si on se débrouille pour mettre petit a, à zéro, c'est-à-dire prendre des atomes qui n'interagissent quasiment plus entre eux, eh bien là, au contraire, ils se séparent. Donc, on est dans une situation où deux êtres atomiques qui se repoussent beaucoup restent ensemble, alors que deux êtres atomiques qui ne se repoussent pas, a priori, eh bien, ils se séparent. Alors, vous en tirez les conclusions que vous voulez pour la vie de tous les jours, mais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui crée ça Qu'est-ce qui crée le fait qu'en fonction du temps, donc, il reste beaucoup de paires euh, ensemble quand la, quand la longueur de diffusion est grande, et positive, alors qu'en fonction du même temps, donc ici 80 millisecondes, eh bien, il reste beaucoup moins de paires quand euh, la, 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 la longueur de diffusion vaut zéro. Ben, en fait, la physique est assez simple. C'est que quand les paires se repoussent beaucoup, donc j'ai beaucoup d'énergie d'interaction, et l'état à deux particules ici, il est nettement au-dessus de la bande d'énergie autorisée pour les atomes. Donc je ne peux pas avoir les paires qui se cassent parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas conserver l'énergie. L'énergie des deux paires est trop au-delà des énergies autorisées pour le mouvement des deux atomes séparés. Alors on peut rendre ça très quantitatif. Dans l'article d'Innsbruck, il y avait un traitement théorique qui était fait, qui était tout à fait correct, mais qui était un petit peu compliqué à base de fonctions de Green. J'ai mis dans les notes quelque chose qui est nettement plus simple, je trouve, qui est vraiment un truc assez pédestre si vous avez un problème d'examen à faire dans les semaines qui viennent, je pense que c'est transposable au problème d'examen, c'est vraiment résoudre le problème à deux corps en présence d'un réseau, et ce, cette résolution se fait comme le, le problème à deux corps pour l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire qu'on sépare en variable relative et en centre de masse, donc ici vous avez l'Hamiltonien de l'atome 1, donc euh, moins J fois l'opérateur de saut vers la gauche, l'opérateur de saut vers la droite, même chose pour l'atome 2, et puis l'opérateur d'interaction, où ici j'ai donc un développement sur les fonctions de Vanier avec une interaction seulement si les atomes sont sur le même site J1 égale J2, vous séparez en centre de masse et la valeur relative, et vous trouvez que pour chaque euh, état du centre de masse, qui est une fonction de bloc, le centre de masse peut bouger librement, eh bien vous avez un étalier lié pour la valeur relative, et on trouve qu'effectivement cet état lié a une énergie positive de l'ordre de grand U, qui est nettement au-dessus, pour U devant, devant la largeur de devant J, devant l'effet tunnel, qui est au-dessus du continuum de la bande à une particule, et donc cet état a une durée de vie infinie, puisque ça n'est pas propre de la Voilà, donc il si y, y a le traitement qui est détaillé dans les notes, je ne vais pas le faire ici, ça me prendra un petit peu trop de temps. Je voudrais terminer, dans les dix minutes euh, qui restent, euh, par le cas d'un super réseau qui consiste à aller au-delà du potentiel sinusoidal. Et je voudrais revenir à cette occasion sur l'arbitraire qu'on a dans la définition des fonctions de Vanier. Cet arbitraire, il est de deux ordres. Premier arbitraire, je l'ai déjà décrit, c'est que se passe-t-il quand on change les phases des fonctions de bloc Et euh, comme j'ai dit, il y a le théorème de, de Walter Kohn qui permet de nous guider, mais vous pouvez décider de passer outre et de choisir une autre phase en relâchant une des contraintes du théorème de, de ce qu'avait dit Kohn, et à ce moment-là, vous pouvez vous construire sur mesure des bases de fonctions de vanille. Ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je donne des références où les gens le font. Deuxième arbitraire, qui est là pour le coup commode à exploiter, ça consiste à relâcher la contrainte qu'une fonction de vanier doit être associée à une bande donnée. Euh, on peut avoir intérêt à mélanger des fonctions de vanier de bandes différentes pour se fabriquer des états qui sont co plus conformes à l'intuition. Et je vous en donne un exemple très simple, où vous verrez que, sur le cadre d'un super réseau, c'est effectivement assez naturel de mélanger des fonctions de vanier issues de bandes différentes. Alors, un super réseau, qu'est-ce que c'est dans, dans, dans notre terminologie ben, C'est simplement un réseau périodique, mais dans lequel on a rajouté une harmonique par rapport au sinus carré kx avec lequel on a travaillé jusqu'à maintenant. Donc ici, vous avez un exemple de potentiel que j'obtiens en faisant deux ondes stationnaires, une onde stationnaire à la fréquence nu, une onde stationnaire à la fréquence 2 nu, et donc vous avez un potentiel qui est en sinus carré kx plus 2 cosinus carré kx, pour ce que j'ai pris ici, avec ici un coefficient devant, qui est 15 fois l'énergie de recul. Donc ce potentiel, en quoi il consiste eh bien, Vous voyez que par cellule-unité entre moins 0,5 et plus 0,5, en unité kx, unité de pi, eh bien, vous avez deux minima séparés par une petite barrière, et puis entre cette cellule-là et puis la cellule voisine, vous avez une grande barrière ici et une grande barrière là. Donc vous avez une cellule-unité à deux minima, maintenant, au lieu d'un, c'est ce que je gagne à mettre une harmonique de plus dans ma lumière pour créer le potentiel. Alors là, pareil, normalement, il devrait y avoir un rectangle gris ici, qui doit être, je pense, dessiné sur le tirage, mais euh, il passe mal à la, à la projection. Il faudra que je change mes, mes couleurs de grisé. Maintenant, supposons que vous résolviez le problème au, aux valeurs propres pour la l'Hamiltonien dans ce réseau. Qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve deux états, enfin deux bandes fondamentales, deux bandes, pardon, une bande fondamentale une première bande excitée, une bande égale 0 une bande 1 égale 1, extrêmement proches l'une de l'autre, et puis des bandes plus hautes. Et ça, je prétends que c'est en fait une génération directe d'un problème que, que tous les gens qui ont subi un cours de mécanique quantique de première année ont vu, c'est le problème du double puits avec l'inversion de la molécule d'ammoniac, où vous avez l'état symétrique et l'état antisymmétrique pour le, qui décrit le, le, le renversement de cette molécule. Vous avez là encore un problème à double puits, ce n'est pas périodique, là, il y a juste deux puits, il y a pas de, ce serait une barrière infinie en, en ce point-ci, une barrière infinie en ce point-là, et vous savez que vous trouvez à ce moment-là effectivement un doublé d'énergie qui correspond qui correspondent à, ce, à ce renversement possible la molécule d'ammoniac. Donc là, comme je n'ai pas simplement un double puits discret, mais j'ai un réseau, eh je n'ai pas, pas deux états discrets très proches, j'ai deux bandes très proches l'une de l'autre, mais la physique est exactement la même. Ces deux états très proches l'un de l'autre, ça correspond, si vous voulez, à, dans une limite de liaison très forte, aux, aux deux états que j'aurai pour ma molécule d'ammoniac fictive que je mettrai dans ce double puits. Et euh, ça, s'est conforté par le fait que quand je regarde les fonctions de vanier qui sont associées à ces deux bandes, la bande fondamentale n égale 0, la bande excitée n égale 1, la première bande excitée n égale 1, eh bien, je trouve l'équivalent de ce qu'on connaît bien pour le problème du double puits en mécanique quantique, à savoir que l'état fondamental, c'est l'état symétrique, n égale 0 ici, et le premier à être excité, est état excité, c'est l'état symétrique n égale 1 là. Alors, est-ce qu'on a envie de travailler avec ces fonctions de vanier La fonction de vanier associée à la bande n égale 0, la fonction de vanier associée à la bande n égale 1 Pas vraiment L'intérêt des fonctions de Vanier, c'est vraiment d'être localisé, de dire quand je suis dans l'état enfin WNJ, je suis localisé sur le site J. Là, si je vous dis que vous êtes dans la fonction de Vanier WN0, vous n'êtes pas localisé sur un site, vous êtes à cheval sur le site ici et puis sur le site là. Même chose pour N égale 1, avec des, des probabilités voisines. Donc ça, ce n'est pas très agréable, et à ce moment-là, eh on a intérêt à mélanger les bandes pour construire de nouvelles fonctions de Vanier. Là, sur ce problème-là, c'est vraiment naturel de le faire, on prend simplement une fonction w qu'on va appeler wa qui va être une fonction centrée sur le site a qu'on va obtenir en faisant la différence entre w0 et w1 si vous les j'hybridise les fonctions de Vanier et là à ce moment-là et eh bien wa c'est la fonction en pointillé ici qui est effectivement centrée je fais la différence entre le rouge et le bleu et je vais prendre une fonction wb qui va mélanger elle aussi les fonctions de Vanier 0 et 1 mais en prenant un signe plus et celle-ci est centrée sur le site sur le site b là représenté là donc je mélange mes fonctions de Vanier, j'obtiens toujours une base orthonormée, mais avec ça, je suis plus à même de donner un sens physique à WA et WB. Alors, ayant ça, à quoi ressemble l'Hamiltonien et comment est-ce qu'il se traite, comment est-ce qu'il se résout Eh bien, j'ai donc maintenant une cellule à deux sites. Euh, euh, j'ai le site A le site B. Ces sites A et ces sites B sont reliés par un certain élément de matrice tunnel grand J que je déduis de l'écart de entre mes deux... Mes deux Bande là, enfin l'élément de matrice, oui, les, les trois bandes 0 et 1 que j'avais à la diapositive précédente. J'ai un autre élément de matrice tunnel j pour sauter du b de la cellule j au a de la cellule j plus 1 ou pour sauter du a de la cellule j au b de la cellule j moins 1. Donc j'ai un Hamiltonien qui est un petit peu plus compliqué que j'en avais qu'un site, mais qui fait donc intervenir ces sauts intra-bande de waj vers wbj réciproquement avec l'hermitien conjugué ici, et puis des sauts pas intracellules, intra excusez-moi, intracellules, et puis ces sauts intercellules, où je saute de la cellule J à la cellule J plus 1, en passant de B à A, et puis même chose avec la mythique conjuguée qui est là. Comment est-ce que je résous cet Hamiltonien Là encore, j'utilise le théorème de Bloch. Le théorème de Bloch me dit que je dois chercher mes fonctions propres sous la forme y puissance XQ fois une fonction périodique. À quoi ressemble une fonction périodique dans ce cas-ci C'est un tout petit peu plus compliqué, et c'est en fait beaucoup plus riche que le cas à un site. Euh, J'ai deux fonctions périodiques a priori à ma disposition, enfin, j'en ai un espace vectoriel de dimension 2. Je peux prendre des fonctions périodiques qui valent 1 sur tous les sites de type A, et puis 0 sur les sites B, ça, c'est la première parenthèse, et puis je peux prendre des fonctions périodiques qui valent 0 sur les sites A, et puis 1 sur les sites B, c'est la deuxième parenthèse. Et puis, évidemment, la fonction périodique la plus générale, c'est n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux fonctions. Donc, alors que tout à l'heure j'avais une seule fonction périodique éligible, espace vectoriel de dimension 1, maintenant j'ai deux fonctions périodiques éligibles, espace vectoriel de dimension 2. Donc uq est de la forme alpha q fois cette première fonction plus beta q fois cette deuxième fonction. Et la fonction de bloc correspondante, eh c'est exactement la même superposition linéaire alpha q plus beta q avec les w, et simplement je mets une puissance ij q qui est le, le pendant du puissance xq que j'ai là. Et donc la question, c'est que prendre pour les coefficients alpha et bêta et ça, ben, ça se fait assez simplement. Il faut injecter la forme que je viens de vous donner dans l'Hamiltonien que je viens de vous donner. Vous obtenez comme ça une équation euh, aux valeurs propres qui est la même en chaque site du réseau. Hein, c'est parce que, justement, j'ai le théorème de Bloch qui me garantit ça. Donc, finalement, je me ramène à un système de par deux. C'est un système de par deux qui consiste à déterminer la valeur du coefficient alpha-q et beta-q. Et ce système de par deux, c'est ce qu'on appelle l'Hamiltonien dans l'espace réciproque. C'est un Hamiltonien qui va dépendre de l'indice de bloc Q que je vais choisir, HQ, et cet Hamiltonien, je l'ai écrit ici pour le cas de mon super réseau, il est extrêmement simple. Euh, on peut le regarder ensemble. Cet Hamiltonien, donc c'est une matrice 2 par 2 qui me décrit comment est-ce que la cellule J est couplée à la cellule J plus 1 ou à la cellule J moins 1. Donc, le terme en haut à gauche, ici, c'est le terme qui coupe alpha Q à lui-même. C'est donc le terme qui coupe A, un, un atome sur le site A, A un, aux autres sites A. Alors, qu'est-ce que j'ai eh bien, le site A, je lui ai donné à lui-même une énergie nulle, donc j'ai zéro. Et puis, le site A, il n'est pas couplé directement aux autres sites A. Il n'y a pas d'élément de matrice de passage direct de ce A-là à celui-là. Donc, j'ai zéro sur le terme en haut à gauche de cette matrice. De la même façon, ce coefficient-ci, c'est le couplage de B à tous les autres sites B et je n'ai pas de couplage direct de B à tous les autres sites B. Donc, j'ai également zéro. Et puis, en revanche, ce que je vais avoir là, c'est le couplage de A à B et de B à A. Donc, le couplage de A à B, il peut se faire sur, euh, euh, de manière intracellule donc couplage du A à B à la même, de, vers la même cellule donc c'est J sans terme euh, exponentiel et puis je peux coupler euh, mon site A ici au site B de la cellule antérieure via l'élément matrice J' et donc là j'ai J' et puis puissance moins I qui me fait rappeler que je me couple à la cellule J-1 ici, puis de la même façon pour le couplage de B à A, j'ai J plus J' avec puissance I Voilà, donc cet Hamiltonien, on aurait pu l'écrire tout de suite, mais enfin, je voulais vous montrer comment est-ce qu'il découlait vraiment des premiers principes du théorème de Bloch. Donc ça, après, ben, c'est facile à, de le diagonaliser. Hein, ça, op, ça allait un peu vite, là. Euh, c'est facile de le diagonaliser. Euh, avant de vous montrer le résultat, je voudrais juste insister sur un point, c'est qu'une fois qu'on s'est ramené à ça, on s'est ramené au problème du mouvement, au problème d'un spin ennemi, finalement, avec un Hamiltonien, donc qui est une matrice 2 par 2, dont euh, cet Hamiltonien dépend d'un paramètre Q, et euh, ce paramètre Q est donc un nombre qui varie entre 0 et 2π sur A, ou entre moins π sur A et π sur A, ou qui est un vecteur à plusieurs dimensions. Et il y a vraiment beaucoup de propriétés intéressantes, de propriétés topologiques non triviales, qui viennent du fait qu'on a affaire donc finalement à un spin-on-me, dans cet Hamiltonien de site, un spin-on-me dont l'Hamiltonien dépend d'un paramètre Q, avec le fait que la zone de loin a ses propriétés périodiques, c'est-à-dire que quand je change Q en Q plus 2π sur A, je dois retomber sur mes pieds. Donc si je regarde la solution de cet Hamiltonian, là, le alpha Q, bêta Q, je peux représenter ça comme un vecteur sur ma sphère de bloc. Quand Q se balade dans la zone de Brillouin, loin, d'un bord à l'autre de la zone de bris loin, eh loin, euh, je, je vais parcourir cette zone de Brillouin, loin, mais je dois faire une boucle fermée, puisque une fois que j'ai parcouru toute la zone de Brillouin, loin, je dois revenir sur, ma, sur un, un point de départ. Donc parcourir la zone de Brillouin, loin, ce qu'on fera par exemple avec l'association de bloc, c'est faire une boucle fermée sur la sphère de bloc, ou la sphère de point carré, comme vous préférez. Et quand je fais ça, eh je peux avoir une phase géométrique qui apparaît, une phase de Berry, et cette phase de Berry peut jouer un rôle important dans la dynamique des atomes sur le réseau. Je ne parlerai pas beaucoup de ça cette année, mais euh, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on reviendra également dans des cours ultérieurs, probablement l'année prochaine. Alors, on peut, je vais terminer avec ça, hein, on peut diagonaliser cet Hamiltonien, là, ce n'est vraiment pas compliqué. Euh, ce qu'on trouve, c'est donc, euh, quand je diagonalise cet Hamiltonien, ben, on trouve deux bandes d'énergie qui sont représentées ici, et ces deux bandes d'énergie, euh, on voit donc qu'on a un gap qui apparaît. Euh, si, là ici, je l'ai tracé avec J égale J0 et J' égale J0 sur 2, je reviens en arrière, ici, donc j'ai pris un coefficient J qui était plus grand que, J0, que J', donc j'ai ces deux bandes qui apparaissent. Je peux m'amuser à prendre euh, la même valeur pour J et J', en prenant 3 J0 sur 4, là c'est ce que je trace en noir ici, mais vous pourriez me dire que quand je trace ça en prenant J égale J', à ce moment-là, je suis triche, je n'ai pas à faire un, ré... un double réseau, j'ai en fait un réseau simple, si je mets le même coefficient entre A et B à droite et entre A et B à gauche, comment se fait-il que j'ai une double bande alors que tout à l'heure, j'avais une simple bande, dans ce cas-là Eh bien, c'est juste que ça, c'est la même... Cette chose-là, ici, c'est une autre représentation du même problème physique, c'est-à-dire que quand je me rends compte qu'en prenant J égale J' ici, eh bien, en fait, ma cellulité si je, 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 je dis que c'est en fait un problème à, à un site, la suite est deux fois plus petite que ce que j'ai pris jusqu'à maintenant là, et à ce moment-là, la zone de brûlant est deux fois plus grande, donc si vous cherchez à appliquer le résultat du modèle du Bard simple à ce, ce modèle de super réseau quand J est différent de J', eh bien il faut prendre une zone de brûlant deux fois plus grande, donc ce que vous trouvez en noir ici, c'est simplement le repliement de cette sinusoïde qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc il n'y a pas de contradiction entre le double réseau que j'ai là avec J et J', et le simple réseau que j'avais tout à l'heure avec un seul J, quand je prends J égale J' ici, je retombe bien avec mes deux sous-bandes ici sur la bande totale que j'avais dans le paragraphe précédent. Alors, juste pour terminer, c'est promis, c'est la dernière, le fait que cette, ce super réseau s'est réalisé expérimentalement dans les laboratoires, ça a été fait, je crois, pour la première fois à la fois à Munich, euh, et puis au NIST mais bon, je vais peut-être rater d'autres références euh, ici je donne juste les résultats de Munich euh, où ils avaient donc, fait un super réseau en superposant deux ondes une onde à 380 et une onde à 160 nanomètres obtenu ce type de, de double puits ce qui les intéressait à Munich c'était vraiment de montrer qu'ils pouvaient avec ça manipuler l'effet tunnel euh, via l'interaction entre les deux atomes c'est un résultat qui est assez voisin des paires liées que je vous ai montré tout à l'heure de l'expérience d'Innsbruck, du groupe de Rudy Grimm. Donc, je ne vais pas décrire plus en détail euh, ce qu'ils ont fait à Munich. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer cette figure-là euh, qui permet vraiment de montrer la puissance des manifs d'atomes froids par rapport à d'autres réalisations de, de, de super réseaux, de, de systèmes à, à deux sites. Euh, ce que je veux montrer là, c'est qu'on peut vraiment, avec dans ces grands d'atomes froids, compter combien il y a d'atomes sur les sites A et combien il y a d'atomes sur les sites B en contrôlant de manière précise les intensités et la phase de, de ces deux ondes qui créent, stationnaires qui créent le super réseau, on peut faire un déversement, c'est-à-dire qu'on peut monter ce puits de potentiel-là en laissant celui-là fixe, et on peut déverser les atomes qui sont donc sur les sites de type A vers les atomes qui sont sur le site B. Mais si on fait ça gentiment, adiabatiquement, eh bien les atomes qui étaient en B restent sur la bande fondamentale N égale 0, alors que les atomes de site A vont arriver sur une bande, qui est ici la bande N égale 2. Et après, on se retrouve avec un réseau qui est un réseau à un seul site, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et il suffit alors d'appliquer la, la méthode de, de dépliement de bande, euh, band mapping, que j'avais euh, euh, présente, au cours précédent, pour ensuite aller compter combien il y a d'atomes sur ce site-ci, combien il y a d'atomes sur ce site-là. Vous voyez ici, les atomes en bleu qui étaient sur le site B apparaître au centre d'une figure de temps de vol alors que les atomes qui ont été dans le site A et qui ont été déversés vers la bande N égale 2 apparaissent sur les zones latérales. Donc on peut comme ça compter vraiment combien d'atomes sur le site A, combien d'atomes sur le site B. C'est une méthode vraiment très puissante. Voilà. Euh, J'avais encore quelque chose sur les bandes plates mais je crois que je vais le garder pour une autre fois. C'est un, un petit, euh, petit dessert mais bon, euh, vous pouvez le lire dans les, dans, les, dans les notes mais je crois que là j'ai épuisé mon temps. Je vous remercie.